0: Äh, was machst du da? Ich versuche etwas herauszufinden.
1: Aha, und was?
0: Ob die Kamera in Gang 9 mir eine Antwort auf eine Frage liefern kann. Erzähl. Das ist ja interessant. Genau der Moment, den ich suche, genau da ist plötzlich das Bild schwarz. Hä? Das kann doch nicht sein. Doch, schau her. Achte auf das Regal, wo die Chips und Nüsse sind.
1: Okay. Fällt dir irgendwas auf? Ja, ich könnte mir so zwei Tüten für heute Abend mitnehmen. Scherzbold. Fällt dir irgendwas am Regal auf? Ach so, äh, nein? So, und jetzt pass auf. Es wird schwarz. Hä? Was ist da denn passiert? Da liegt ja einiges aufgerissen auf dem Boden. Ganz
0: genau, und ich habe keinen Plan, was da vorgefallen ist. Aber es wird noch seltsamer. Wie jetzt? Komm mal mit, du wirst noch sehen. Haben wir plötzlich Ratten hier? Würde ich bezweifeln. Wieso? Schau mal hier hin. Siehst du, was ich sehe?
1: Ja, ein kleines D. Aber wer krümmelt hier aus Chips ein kleines D? Sicherlich keine Ratten. Die dummen Blagen, die hinten auf dem Parkplatz immer spielen? Ohne Schüssel
0: kommen die hier nicht rein. Und wenn die jemals hier einen Fuß reinsetzen, dann Gnade den Gott. Aber du hast immer noch nicht alles gesehen.
1: Was? Da ist noch mehr?
0: Ja, die Krümel ziehen sich weiter bis hier zum Getränkeregal.
1: Das ist ja schon eine weite Strecke für so Krümel. Die Frage ist nun... Wieso enden die
0: plötzlich hier? Ich sehe da nirgendwo ein Loch in der Wand oder sonst was. Und ich bin schon jeden Gang abgelaufen. Die Krümel fangen da hinten an und enden hier. Die Türen vorne und hinten sind verschlossen. Die Kameras funktionieren alle, trotz des einen Aussetzers mit der
1: Kamera dort. Hm, seltsame Sache. Ich kombiniere... Oh, jetzt bin ich gespannt. Das hier sind alles deutliche Anzeichen, dass wir unbedingt mal Urlaub machen sollten. Ab, äh, ich schau mal im Kalender, äh, jetzt.
0: Sehr lustig.
1: Irgendwas muss doch an diesem Weg egal sein. Was? Wir haben noch mehr Stauraum im Laden? Kann ich mir hier endlich ein Bett einrichten, wo ich mich dann zwischendurch kurz hinlegen kann? Damit du dann nur noch
0: hier drin bist? Mit Sicherheit nicht. Aber was ist das hier? Den Raum habe ich ja noch nie gesehen.
1: Vielleicht war es ja der geheime Folterraum vom Vorgänger. Und in dem willst du sofort dann schlafen? Ähm, ach, äh, wenn ich fix und fertig bin, kann ja auch eine Leiche liegen, sofern die mich nicht vom Schlafen abhält. Ah, Oh, boy.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge des BubbleNet Podcast, dem waren Laden eures Vertrauens. Wir kommen jetzt 200 und den 15. Geburtstag immer näher und näher. Und viel ist nicht mehr, denn wir sind jetzt bei Folge 199 angekommen. Yay! Oh. 199! Bedrohlich nahe! Bedrohlich nahe! sind wir ganz, ganz nah dran. Und wir, das ist einmal mein werter Kollege aus Mainz, Dennis B.,
2: den in Was? Wo?
1: Achso, bin ich.
0: Hi. Hey. Und meine Wenigkeit, auch Dennis aus...
1: Komm, sag's nochmal. Ich hab's nicht gehört, es war so leise. Nein. Okay.
0: Weil du ja. Angst hast vor der Hölle Gott. oder vor irgendwas. Gott, du willst ja. Die haben, aber das heißt Angst vor der ja, Hölle.
1: Wenn ich wissen will, wie es ist, war ich nach Gelsenkirchen. Aber mir geht's doch darum, dass... Das war nur aber ein
3: Beispiel. Ich, das also ich kam nicht sofort auf Duisburg.
0: Wie schon in der letzten Folge angekündigt, widmen wir uns heute zwei Schwarz-Weiß-Filmen aus den 30ern aus Deutschland.
1: Sollten wir die ganze Folge vielleicht mit so, so einem Radio-Noise- Effekt auf unseren Stimmen
0: Der erste Film Setz mir keine, I- keine Ideen in den Kopf. Setzen mir keine Ideen in den Kopf. Regie. Drehbuch. Ausgesucht haben wir uns heute die Filme Der Mann, der Sherlock Holmes war aus dem Jahre 1937 und dazu noch M. Die Stadt sucht einen Mörder aus dem Jahre 1931. Also wir gehen zeitlich in der Zeit zurück. Ja, das sind die beiden Filme, die wir heute besprechen wollen. Wir haben uns die ja schon beim letzten Mal vorbereitet und dann kam mhm. ich dann auf den letzten Drücker und sagte, äh, wie wär's? also lieber mal einen Taucherfilm machen. gucken. Die musste geschaut werden <lacht> und äh, ja. Die wurde geschaut. Das Schlimme ist, ich habe das Gefühl, dass diese Folge weitere Filme in die Liste reinbringt, weil so viele Überschneidungen <lacht> da stattfinden, dass ich nicht weiß, ob wir nicht eventuell andere Probleme in der nächsten Folge Aber ja, Wenn wir dann sehen. <lacht> Schwarz-Weiß-Deutsch, habe ich gesagt. Wir haben auch musikalische Gäste. Welche musikalische Gäste es sind, erfahrt ihr natürlich jetzt...
1: ...über unseren Funksprecher.
0: Im Gemischtwarenladen heißen wir willkommen... Grove Street aus Southampton. Und Fugitive aus Fort Worth, Texas. Lehnt euch zurück und genießt die Sendung. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum allerersten Film für
1: heute. Der Mann, der Sherlock Holmes war. Von 1937, wie du schon erwähnt hast. Ich glaube, das ist ein Film, den ich in den Pott geworfen habe. Du hattest eine riesen Auswahl an Filmen, die ich vorgeschlagen habe. Und <lacht> du stimmt, hast dir ja.
0: einen ausgesucht. Ich habe
1: den rausgepickt, den ich schon kenne.
0: Und im Zuge dessen habe ich den anderen ausgesucht.
1: Genau, genau, den ich ganz gerne mag und früher mit meinem äh, Ex-Studie-Kollegen Udo des Öfteren gesehen habe. Oh, äh, Lohmeier! Nee, nicht Lohmeier. Hätte ich bloß ein
4: Luftgewehr?
1: Ja, genau. Dann wäre das gar
0: nicht schwer. Und Udo hätte
1: auch ein Loch im Schlauch. Neben den dünnen Mann Filmen, die wir damals des Öfteren gesehen haben, war auch der Mann der Sherlock Holmes war mit dabei. Auf Die Schauspieler kommen wir ja gleich nochmal zu sprechen. Regie geführt hat äh,
0: Karl Hartl. Mhm. der hat zum Beispiel FP1 antwortet nicht gemacht. Der hat auch Gold gemacht, wo jeweils Hans Albers dabei ist. Die Gräfin von Monte Cristo. Und Ritt in die Freiheit. Alles Filme, die ich nicht gesehen
1: (lacht) habe. Genau, wollte gerade sagen, kenne ich alle nicht. Aber wird doch wichtig, weil ich sagte dir Ja, genau. Produziert hat Alfred Greven, der auch Der Ritt in die Freiheit gemacht hat. Ebenfalls von Karl Hartl. Oder Regie Karl Hartl.
0: Ja, genau. Der hat den Film auch mitproduziert
1: von ihm, genau. Genau, genau. Drehbuch robert adolf Stemmle. robert adolf Stemmle. Hat unter anderem Emil und die Detektive gemacht. Da hat er Regie 54 geführt. Genau, genau. Ein Herz voll Musik, Regie und Drehbuch hat er da gemacht. Das Testament des Dr. Mabuse. Von 62, Drehbuch auch. Haben wir vielleicht nachher auch nochmal eine Überschneidung in gewissem Maße. Mhm, ja. Und äh, Karl Hartl hat auch mitgeschrieben. Karl Hartel hat auch ja, genau. geschrieben. genau. Musik hat Hans Sommer
0: gemacht. Und der hat auch beim Film Der Mustergatte Musik gemacht. Mhm. Emi und die Detektive, bin ich mir gar nicht sicher, ob ich den jetzt hier gesehen habe. Hm. Aber das Testament des Dr. Mabuse habe ich auf jeden Fall gesehen, ohne dass ich mich jetzt groß daran erinnern kann.
1: Das Testament habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber an anderen Mabuse-Film. Ich glaube, die Tausend Augen.
0: Ich glaube, ich habe alle sogar gesehen. sind, glaube ich, vier insgesamt. Ja. Einig. Aber pff, ist schon so lange her, dass
1: ich da keine Erinnerung habe. Ich habe nur die Tausend äh, Augen des Dr. Mabuse habe ich auf DVD. Genau. Ähm, Budget und Box Office hat der Film bestimmt auch gehabt. Ja. Unbekannt. Unbekannt. Ich glaube, damals wurde das einfach noch nicht so... Äh ja, manchmal wurde sowas publiziert, wenn das so Meilensteine waren. Aber ich glaube, damals... Heute findet man ja alles im Netz. Und damals war das Internet noch in den Kinderschuhen. Mhm, ja. Ja. Das, das, das Reichs-Internet. Da hieß das sogenannte Internet noch Telefon, weißt du. Nee, das ist auch noch... Ja, wobei, Telefon gab es schon doch.
0: Ja, klar, den Fernsprecher gab es schon lange.
1: Den Fernsprecher. Ja, genau. Ähm, kommen wir zum zum Cast. Ähm, eben schon erwähnt, äh, Hans Albers spielt mit, der mit Hadel äh, Gold gemacht hat. Also nicht das Metall, die Medaille, sondern den Film. Und, Und FP1 antwortet nicht. Genau, Münchhausen. Auf der Reeperbahn nachts um halb eins natürlich äh, sehr bekannt, äh, auch durch das gleichnamige Lied. Und per, Gün, per, Gün, per Günther Pierre Günther ja. Günther ja. Ist doch, ist doch die,
0: äh, Per Günther ist doch äh, Dingens. Ähm, äh, Edward
1: Griegs Dingens. Äh, äh, per Gyn, die Pergint-Suite in der Hall des, des. In der Hall of the Mountain King. Von Savatage. <lacht> spielt äh, hier äh, Morris Flynn.
0: Auf der Reaperbar nachts um halb eins sprichst du direkt auf den äh, richtigen Film an, denn da genau. ist auch äh, Heinz Rühmann dabei und der spielt hier die zweite Hauptrolle, nämlich Mackie MacPherson spielt er hier. Ja,
1: nicht Mackie Maxa.
0: Nicht Mackie Messer, ja, habe ich äh, als ja. wir das geguckt haben, ja schon gesagt, weil ich Mackie auch verstanden habe. Ja. Wobei ich glaube, äh, Mackie Messer schaut sich anders, aber egal. Ja, ja Rühmann äh, ist zum Beispiel in der Mustergatte zu sehen. Hab ich, haben wir ja gerade eben schon ja. erwähnt. Nachts auf der ja, auf der Repa, äh, nachts um halb eins. Charlies Tante, da kennen wahrscheinlich viele ihn. Äh, der Hauptmann von Köpenick war, glaube ich, der. Letzte Film, den ich mit ihm mal gesehen habe. Und das noch zu Schulzeiten. Der Gasmann. Dann gibt es noch die Pater Braun-Filme, die du ja, oh, ja. als wir geguckt haben, angesprochen ja, hast. Ja. Da gibt es ja auch mehrere Teile. Pater Braun, das schwarze ja. Schaf. Pater Braun, er kann sich lassen. Und die Abenteuer des Kardinal Braun. Genau. So, und dann hätten wir eigentlich noch zwei andere Rollen. Die Damen.
1: Marie-Louise Claudius als Mary Berry. <lacht> Mary Berry. Und äh, Hansi Knotek als Jane Berry. Mary Berry und Jane Berry. Erster hat in
0: Per Günd mitgemacht, hatten wir mhm. auch an, ange, angesprochen. Und Rered in die Freiheit war dann Letztere, also Hansi Knotek, die hier Jane Damals Barry
1: spielt. Damals gab es einfach noch nicht so viele Schauspieler. <lacht> ja, genau. Mhm.
0: Es gibt noch eine besondere Rolle, aber die erzählen wir dann später. Genau. Wer, was es ist, wer das ist und so weiter und so fort. Kommen wir zur Story des Films, den du vorher schon kanntest, den ich da zum allerersten Mal gesehen habe.
1: Richtig. Soll ich?
0: Wenn du möchtest, also ich meine, wir können auch noch ein bisschen mhm. warten, ne? also ich,
1: ja, ich nee, dann so gehe ich noch mal kurz um den Block. Ja, okay. Ich, ich hole
0: mir einen Tee. Ja,
1: genau. lass noch mal kurz einen Schluck trinken, dann rülpst sich's auch besser. Zum Wohl. Oh, dieses harte Wasser, du. Junge, <lacht> junge, junge,
5: hat hat's ja richtig in sich da.
1: Beton. <lacht> ja, kommen wir zur Story. Ähm, <lacht> der, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Mal gucken, ja, gucken, wann mittendrin ich jetzt reden muss. <lacht> der Nachtzug nach Brüssel wird plötzlich auf offener Strecke von zwei Gestalten gestoppt, die von den verwunderten Schaffnern direkt als Sherlock Holmes und Dr. Watson identifiziert werden. Ihre Ankunft spricht sich im Zug herum, aber auch zwei Gauner, die sich im Zug befinden, erkennen die beiden neuen Passagiere. Als das berühmte Detektivduo flüchten bei der nächsten Gelegenheit und lassen dabei ihr Gepäck hinter sich.
6: Was Wer ist es. Und Dr. Botz ist mit ihm was los. Haus! Ja. Wirklich? Ja. Falsch kombiniert, da laufen Sie. Richtig. Ich, Mr. Holmes! Mr. Holmes! doch laufen Sie! Wie sind die in der Kunft? Weiß ich ja längst. Doch meine Rede habe ich ja eben gesagt. Lassen Sie doch laufen. Kommen Sie rein. Doch soll weiterfahren. Richtig?
3: Wie können Sie den Namen Holmes so in alle Welt hinausschreien? Sie wissen doch ganz genau, dass der Meister nicht will. Ja, aber die beiden Verbrecher, jetzt sind sie weg. Sie müssen sich eins merken. Die Großen fängen. Klein
1: lässt man laufen. Holmes als auch Watson nehmen sich den Fall an und so geraten die beiden Näherinnen Mary und Jane Barry in ihren Fokus, die sich nicht nur in der Kabine nebenan befinden, die mit der der Gauner verbunden ist, sondern auch noch Kontakt mit ihnen hatten. Die Barry-Schwestern befinden sich auf dem Weg zum Anwesen ihres verstorbenen Onkels, um dort dessen Erbe anzutreten. Schwestern aus
7: Middletown, richtig,
3: Kleinstadt, 14.000 Einwohner, reisen zum ersten Mal.
1: Hier, siehst du daran,
3: neuem Pass. Beide Vollweisen, von großer Wahrheitsliebe, ebenso großer Zurückgezogenheit, voll frühzeitiger Reife und von rührender
1: Bescheidenheit und Sparsamkeit. Im Brüsseler Hotel Palace einquartiert, nehmen Holmes und Watson die Koffer der beiden Ganoven genauer unter die Lupe und entdecken darin nicht nur mehrere Waffen, sondern in Geheimfächern auch noch Geld in verschiedenen Währungen sowie Geheimcode. Also mehrere, plural. Interessant. Von
3: Ja, Das ist interessant.
1: Schiffen. Geheimkode. Dein Spezialgebiet. Als dann die Auftraggeber der Ganoven, die sich im selben Hotel aufhalten, davon Wind bekommen und dann noch die Polizei verzweifelt nach ihrer Hilfe bittet, weil auf der Weltausstellung vier Mauritius-Briefmarken gestohlen und durch Fälschungen ersetzt wurden, und nun durch einen Erpresserbrief über 600.000 Fr. verlangt werden und zudem noch der Name eines gewissen Professor Barry fällt, beginnt für die beiden ein höchst besonderer Fall mit unglaublichem Ausgang für alle. Und was dann passierte, werden sie nie glauben. Das fehlt noch hinten dran. Ja, das war im Großen und Ganzen die Story umrissen. Irrungen und Wirrungen.
0: Und ihr habt schon gemerkt, es wurden zwei Namen nicht genannt bis jetzt. Nämlich die von Flynn und Macpherson. Ja, und da kommen wir schon zum kleinen Mysterium, diesen Film, was eigentlich innerhalb der ersten paar Minuten eigentlich schon aufgelöst wird. Aber wer nicht genau aufpasst, der verpennt das tatsächlich.
1: Ja. Denn? Die beiden Männer im Zug sind nicht Sherlock Holmes und Dr. Watson, sondern Mackie Macpherson und Morris Flynn. Die aber immer wieder für selbige beiden Detektive gehalten werden und sich dessen auch nicht so wirklich erwehren. Eigentlich schon. Ja, sie bestätigen es nie. Sie bestätigen es nie. Sie sagen sie ja selbst dann, glaube ich, auch. Nein. Mal. Nee? Ja, stimmt. Ja, doch, ja, stimmt. Sie sagen sogar recht explizit, dass sie es nicht sind, woraufhin die Leute glauben, dass sie es erst recht sind. Richtig,
0: ja, weil ja. Äh, sie stoppen ja erstmal diesen Zug, haben wir ja, ja. gerade gesagt. Äh, genau. Indem sie auch, glaube ich, de- de- äh, dem Typen, in diesem ein Häuschen da irgendwie reinlegen ja. oder
1: festsetzen. Ja, das war so, so ein Stellwerk, ist das da. Ja, genau.
0: Also auf jeden Fall stoppen die mit einer Laterne wie diesen Zug und dann besteigen die den Zug. Da wird schon gesagt von wegen, hey, sie sind doch Sherlock Holmes und bla bla, bla weil irgendein Schaffen hat irgendein Heft oder Comic oder sonst irgendwas und die ja, Figuren genau. sehen genauso aus wie die. Und Hans Albers sagt, also Fli- äh, Morris Flynn sagt auch, ich will mal Flynn Morris sagen, Morris Flynn, äh, das ist sagt der dann, mit den Zigaretten. Sa- ja, ja, sagt dann auch noch, ähm, also nicht Philip Morris,
1: ja, ja,
3: klar. Ja. <lacht> für Philipp Morris.
0: Morris Flynn sagt dann auch noch, nein, nein, ich bin Morris Flynn und das ist mein Kollege bla bla Wir sind das nicht und so weiter. Und ja, ja. Äh, von da an fängt dann diese ganze Verwechslungsgeschichte erst recht an.
4: Was ist denn
6: los, Billy? Weißt du, warum der Zug angehalten hat? Na? Damit er einsteigen konnte. Wer? Wer, wer, wer. Mann, durchbohrender Blick. Schottische Reisemütze, Schickteife, karierter Mantel und Eigenkasten. Geigenkasten?
3: Geigenkasten? Ja.
4: Schickleiter.
8: Karierten Reisemantel? Ja. da weißt
3: du nicht, wer das ist?
7: Nein. Sieht dir ähnlich.
3: Hast du von dem schon mal was gelesen? Nein. Wer ist es? Wer ist es nicht? Ich heiße Flynn, Maurice Flynn. Und ich wünsche auch nicht, dass irgendjemand erfährt, ob ich bin oder ob ich nicht bin. Verstanden? Verständlich, Mr. Holmes. Flynn! Und jetzt darf ich wohl um die Pässe bitten. Sind da Verbrecher im Zuge? Verbrecher? Überall können welche sein. Aber wo ich auftauche, da ist bestimmt einer. Fließen
0: die Tür. Weil die dann sagen: Ach ja, für f- f- schon verstanden. Undercover. Ja, ja. Und da g- g- in der Szene ähm, ist die Tür noch offen. Und den mhm. Typen, der in diesem Häuschen da saß, läuft hinterher und sagt, ey, diese Leute hier, bla bla bla. Und er hat so ein Büchlein in der Hand, mhm. was Hans Albers, Morris Flynn, ihm abnimmt. Und direkt die Tür zumacht, ohne dass, damit die Leute im Zug nicht hören, dass die die falschen, dass die, dass das Ga- äh, eigentlich ja Ganoven nicht, aber dass die eigentlich ja. äh, jetzt äh, nicht den Zug hätten stoppen dürfen und keine Tickets und so weiter haben.
3: Sie sind der Zugführer. Ist Ihnen etwas Verdächtiges aufgefallen? Natürlich nicht. Wenn Sie die schlafbaren Schaffner, ich will die bessere wie dir. Aber erklären Sie mir Sie, doch. es ist keine Zeit zu Erklärungen. Diese Herren, diese Herren. Sind in Ordnung. Dankeschön, der Schaffner weiß Bescheid.
1: Ja, stimmt, in dem Moment sind sie erstmal einfach nur blinde Passagiere oder, ja, sagt man glaube ich so, oder Schwarzfahrer. Aber es es, es wirkt die ganze Zeit immer so ein bisschen, als wären es irgendwie Trickbetrüger oder irgendwie sowas. Was ist das da?
6: Unsere Reisetasche.
3: Aufmachen.
2: Finger weg. Wie sprechen Sie mit mir? Wie man mit Ihresgleichen spricht. Sehen Sie doch Ach was, still. Ich fürchte so ich mich vor diesen galgen Gesichtern, diesen Mädchenhändlern, Eisenbahnräubern, Verbrechern, Lustmördern? Wenn Sie glauben, dass Sie mit uns alles machen können, dann täuschen Sie sich. Sie werden ja gleich sehen, was Ihnen passiert.
0: Herein! Also es ist kein Film, wo man jetzt durchweg von Anfang bis Ende aufpassen muss, aber es gibt so kleine Szenen, die eigentlich einem erst auffallen, wenn man den Film nochmal guckt. Ja. Wenn man den Twist sozusagen schon längst weiß. Weil äh, mir ist das zum Beispiel nicht aufgefallen, dass der äh, eine Typ versucht hat, noch die Leute im Zug zu warnen und so weiter. Aber gut. Und äh, als Sherlock Holmes und Watson nehmen die dann direkt, indirekt, gewollt, ungewollt Fälle an, die eigentlich nicht ihre sind.
1: Und die da mal dauernd zu ihnen getragen werden, mehr oder weniger.
0: Ja, ja. Genauso wie die zwei Ganoven, die ja eigentlich auf dem Zug sind, die dann auch hören, warte mal, das ist Sherlock Holmes? Scheiße, sieht aus wie Sherlock Holmes und dann werden die äh, belauschen die äh, beide sogar noch und dann ja nehmen die Reis aus und lassen dann ihr Gepäck zurück und dann kreuzen sich schon wieder die Wege früher oder später denn wie gesagt wir haben die äh, Barry Geschwister beiden Schwestern die quasi in der Kabine nebenan sind die ja quasi dann auch in den Fokus von Sherlock und Watson geraten oder Flynn und MacPherson weil äh, die sich ja eigentlich mehr oder minder in der ersten Szene, wo sie aufeinandertreffen, ineinander verknallen oder so wirkt das ja. eigentlich. ne? Die, ja, die, genau. Die sagen auch dann irgendwie von wegen, ey, ich hier, äh, welche willst du, welche gefällt dir am meisten und bla bla ja, ja. bla. Und, ja, ja.
3: Wir werden uns morgen nach der Ankunft gleich ein bisschen um die beiden Mädchen kümmern, wie üblich. Nein. Warum nicht? Wir können die beiden Küken nicht allein lassen, du. Was weiß man denn, was den beiden noch zustößt? Ist doch irgendwas mit denen nicht in Ordnung. Ist unsere Pflicht, Morris. Unsere erste Pflicht ist, der Gerechtigkeit zu dienen. Ja, natürlich, aber vielleicht so als zweite Pflicht, meine ich, können wir es machen, nicht? Oder verfahren Sie nicht? Doch? Mary? Nein. Jane? Wer? Beide. (lacht) Na also. (lacht) Hast du jemals irgendwo gelesen, dass Sherlock Holmes mit Frauen was angefangen hat? Nein. Na also? Ja, aber der Dr.
8: Watson, der hat doch, glaube ich, bestimmt gelegentlich, wenn ich nicht irre.
3: Hier ehrt, Watson. Er ist in allen. Dem Beispiel des großen Meisters gefolgt. Das ist schade. Ich es mein, vorher gewusst, das dann... Das Was wird dann? Was Also beruhige dich. Außerdem gibt es noch einen anderen trifft hier im Grund. Die Mädels steigen schon eine Stunde früher aus, die haben Plakaten bis sie Dann werden wir die beiden nie wiedersehen. Nein. Das
1: ist aber schade. heutiger Sicht auch ein bisschen schwierig. <lacht> ja. Aber die Mädels gehen ja auch drauf ein. Die wollen es ja auch. Da habe ich mir die Frage gestellt, wie alt sind die Mädels eigentlich?
0: Ja. Wie alt sollen die eigentlich sein, eher gesagt?
1: Wenn sie erben können, müssen sie schon volljährig sein. Wobei die eine sieht halt einfach aus wie 40.
0: <lacht> ja, ja, aber die äh, verhalten sich ja, als wenn sie Kleinkinder teilweise. Ja, bei, ja. bei den ja. ersten, also äh, naiv, naiv, sehr naiv. Flynn und McPherson gehen ja quasi dann in den, äh, in, in den Raum rein, weil die sich. Hm. Weil die Barry-Zwillinge sich ursprünglich mit den Ganoven äh, verabredet haben, um irgendwie, ja, genau. was ich, irgendwie zu quatschen oder was weiß ich nicht was oder zu treffen. Und dadurch, äh, ja, klopfen die bei denen an der Tür und dann treffen die aufeinander. Und äh, da kommt im Gespräch dann halt raus, dass die sich den Ganoven auch als was anderes ausgegeben haben. Ne? Die haben ja irgendwie mhm. gesagt, die sind irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was das sein sollte, irgendwelche. Also irgendwelche feinen Damen oder blablabla
1: bla bla sollten die sein. Ja, genau, Design? so reich. Also die haben, die haben sich quasi mit dem Vermögen, das sie noch gar nicht haben, geschmückt. ja irgendwie so sie so eigentlich das. erst antreten wollen. Was ja auch sich dann ein bisschen als Luftnummer herausstellt. Ja.
0: Und äh, Flynn sagt dann dazu... Er sagt denn, dass das von wegen, dass es ja gefährlich sein könnte für die, wenn die quasi die, diese, diese Fassade nicht aufrechterhalten können und so weiter und dass man das nicht machen sollte. Und dann gehen die ja, äh, die Mädels aufeinander los und so, ja, sie, ich habe das nur gemacht, weil sie das gesagt hat und so weiter. Aber ich, ja, ja. Wie alt seid ihr denn, verdammt? Ja. Scheiß ja, ja. Kleinkinder, ey.
3: Als Lords haben sich also diese beiden Herren ausgegeben. Und das habt ihr ihnen geglaubt? Ja. ja. Wie lange, kennt ihr die beiden Lords schon? Gar ja,
8: nicht lange. Wir haben sie erst hier im Zug kennengelernt.
3: Und was habt ihr ihnen vorgeschwindet, weil ihr seid? nur raus mit der Sprache. Hm? Erleichtert euer Gewissen. Dann wollen wir es vergessen.
5: Sie hat gesagt, sie ist eine Contesse.
3: So. Und was haben Sie selbst gesagt?
8: Ich dasselbe. Ich bin doch Ihre Schwester.
3: Und das haben Sie Ihnen auch geglaubt?
8: Natürlich.
3: Und dann haben die Kontessen mit den Lords zur Nacht gegessen? Ja. ja. Hm. Feine Gesellschaft.
5: Ich wollte ja gar nichts.
8: Aber Jane hat gesagt. Ich habe gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Doch. So? Von heute auf sind
2: wir große Damen, hast du gesagt. Das hast du gesagt. Du hast dich auch anquatschen lassen, hast im Korridor mit ihnen kokettiert, hast eine Zigarette angenommen und sogar geraucht. Und du hast sie eingeladen auf unser Schloss, obwohl du das gar nicht durftest. Du hast einen Schnabel nicht halten können.
3: Ruhe, meine Damen. Schluss mit der Hochstabelei Diese beiden Lords sind ebenso wenig Lords, wie ihr Kontessen seid. Wird man den Kerl schon hinter Schloss und Riegel klar machen, was euch passiert wird. Das könnt ihr euch ja gar nicht ausmachen, ihr beiden Maiblümchen. Hier, mit den 28,60 Fr., da wären die nicht zufrieden gewesen. Diese Lustmörder, Mädchenhändler.
8: Dankeschön. Dann ist es hier ein Glück, dass ihr gekommen
3: sind. Na, natürlich ist euer Glück. Und wenn ihr wieder mal reisen sollt, dann merkt euch eins. Man lässt sich von fremden Männern nicht ansprechen. Man guckt sich seine Mitreisenden ganz genau an. Und vor allen Dingen, man gibt sich niemals für etwas aus, was man gar nicht ist. Das geht nämlich nie gut aus. Niemals. Wir müssen sich jetzt mal merken. Jawohl, Mary Berry und Jane Berry aus Middletown. So, nur Gute Reise und gute Ankunft. Und gute Nacht. So, der Fall ist erledigt werden die da mit größter Aufmerksamkeit behandelt, ihnen jeden Wunsch von Augen ablesen und ihn besonders morgen früh beim Aussteigen melden bei wie sein.
6: Ne? Er hat gewusst, wer wir sind.
8: Er weiß überhaupt alles von uns. Woher, wieso?
1: Kerl. Die naiven jungen Damen der 30er Jahre. In Nachtzügen.
0: Aber da war auch eine lustige Szene. Sie sollen ja erstmal das Geld rausrücken. Mhm. An Sherlock und Watson. Und äh, so, also, wie, wie viel habt ihr denn dabei? Und sie so, ja, 28, 60, äh, 28 Mark 60. Und gibt ihnen halt nur die Scheine. Und, äh, ja. und äh, Sherlock beziehungsweise Flindern dann so. Und wo sind die 60?
1: Ja. <lacht> er nimmt das schon sehr genau.
8: Wir geben ihnen alles, was wir haben, freiwillig. Aber tun sie uns nichts, bitte. Wir werden sie auch nicht verraten.
0: Was denn? Das alles?
3: Ja, 28 von 60, muss stimmen können. Wo sind denn die 60, ne?
0: Aber die haben die nicht überfallen, die checken nur, was sie dabei haben und so weiter und so fort. Und äh, ja, dadurch entsteht diese Verbindung,
1: die halt wichtig wird, denn... Ja, mit dem äh, Überprüfen, in Anführungszeichen, der Koffer der beiden Ganoven, die dann auch in das Hotel geliefert werden, auf ihr Zimmer kommen, ähm, entdecken sie, wie schon gesagt, äh, eben die die Wertpapiere und diese verschlüsselten Texte. Geheimcode. Die Geheimcode genau. Geheimcode. So hat der Albus was gesagt, deswegen nehme ich es auch. Ja, ja. Und ähm, eben die Waffen und so weiter werden dann natürlich auch von den eigentlichen Empfängern des Koffers, welches die die Auftraggeber der der beiden Ganoven mhm. sind, die sollten das ja eigentlich bekommen. Auch ein Pärchen Mann Frau. Ja genau. In dem Fall. Genau genau. Werden von denen noch äh, zur Rede gestellt, mehr oder weniger haben das Zeug aber dann schon ganz effektiv in der Vase versteckt.
0: Ja, die sind zufällig im selben Hotel und wohnen glaube ich ja, die genau. Etage über denen. Und ähm, der Typ aus diesem Pärchen kriegt halt mit, wie die Koffer angeliefert werden. Und natürlich auch, wer da in diesem Zimmer wohnt. Und da ist dann natürlich genau. dann, wie auch bei den Ganoven, die halt vom Zug abgesprungen sind. Oh fuck, Sherlock Holmes und Watson sind das. Ja, ja das genau. wird ja eine tolle Nummer. Und die finden aber durchsuchen der Koffer das Geheimnis von denen. Ne? Die finden die echten Papiere. Nee, nicht echt Papiere, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Aber die finden... Ähm, eine Rechnung für deren Anziehsachen.
1: Ach stimmt, für die Klamotten, ja. Genau. Was ja für eine Verkleidung das ist. War doller, dass die sich die Klamotten, glaube ich, sogar nur geliehen haben.
0: Ja, es war, ein, war so ein ja. Kostümverleih. Da ja, halt genau, deswegen genau. Und da schließen genau. die dann halt raus, dass ach, das sind die ja gar nicht. Ja. Und machen dann einen Deal mit ja. denen aus. Richtig, ja.
9: Sie sind ja gar nicht Sherlock Holmes.
0: Gar nicht Sherlock Holmes.
9: Und Sie nicht Dr. Watson?
0: Nicht Dr. Watson.
3: Nein, das halt. Das hören wir zum ersten Mal, Madame.
9: Das ist aber so. Oder können Sie beweisen, dass Sie es sind?
3: Können Sie beweisen, dass wir es nicht sind?
9: hm? Allerdings. Der richtige Sherlock Holmes hat immer eine Geige in dem Kasten gehabt. Bravo. Hier. Gehen Sie in Zukunft vorsichtiger damit um, Herr Doktor.
3: Danke. Was erwarten Sie für eine Gegenleistung? hm?
9: Fair play dass Sie die Koffer meiner Bekannten und alles, was darin war, auch zurückgeben. Das ist nur
3: recht und billig. Die Sachen stehen Ihnen natürlich zur Verfügung. Wir haben nichts angerührt, es ist noch alles da.
9: Leider nicht alles. Wieso? Die Sachen aus den Geheimfächern sind nicht mehr da.
3: Geheimfächer? Doktor, haben Sie was von Geheimfächern gewusst? Ja, ja, habe ich gewusst, habe sogar gesehen, oben in den Koffern, in der Wölbung, waren hübsch gemacht. Warum haben Sie mir nie was davon gesagt? Ne? Gott, wozu hätte ich da was sagen sollen. Die Fächer sind ja leer gewesen. Ach so, leer. Na, das ist ja was anderes. Die Fächer sind nicht leer gewesen. Ihr habt sie ausgeräumt. Wo habt ihr das Geld und die Pläne hingeschafft? Wenn Sie so mit uns reden, werden Sie nie etwas zurückkriegen.
9: Wir bekommen bestimmt alles zurück. Wir haben euch nämlich in der Hand.
3: Wir sie nämlich auch.
9: Euch wird es schwer fallen, uns etwas nachzuweisen. Aber dass ihr Gauner seid, haben wir schwarz auf weiß. Hier. Eine Quittung. Geliefert für Mr. Morris Flynn. Eine Reisemütze, ein Reisemantel kariert, eine dönnhill shack pfeife ein Browning. Gebraucht. Zusammen 9 Pfund, 17 Schilling. Anzahlung von 4 Pfund erhalten. Datum auf unleserliche Unterschrift. Ihr habt die Ausstattung für euren Trick nicht einmal ganz bezahlen können.
3: Siehst du, Maggie, so geht das. Die großen Sachen klappen. Und über die Kleinen kommen wir ins Stolpern.
9: Und bricht sich dabei das Genick. Wie unangenehm für euch, wenn die Polizei diese Quittung bekommen wird.
3: Und das nennen Sie Fairplay?
9: Oh, Sie bekommen den Zettel zurück? Heute Abend um 11 Uhr. Wir speisen zusammen nach Theaterstoß. Bis dahin werden Sie das Geld und die Pläne besorgt haben, um sie uns zurückzugeben. Einverstanden?
1: Einverstanden. Wie dem auch sei, zwischendurch werden die ja noch äh, angeheuert von, ich glaube, dem Polizeichef und dem Polizeipräsidenten. Eben diese, diese ähm, gestohlenen Briefmarken aufzuspüren. Ähm, ich glaube, es waren blaue Mauritius oder grüne Mauritius, ich bin mir gerade nicht sicher. Äh, zwei blaue, zwei rote. Oder rote, ja. Auf jeden Fall sehr, sehr seltene. Ich glaube die letzten Exemplare. Und wer hat rausgefunden, ja. dass die gefälscht sind? Ah, der kleine Junge, ja.
0: Oder der Page oder was auch immer. Der ja,
1: nee, das war so, so ein Straßenjunge, glaube ich, der einfach in dieser Ausstellung war. Sicher? Und ja, ja, der, der, hat, die, der hat die Briefmarken ja in der Ausstellung gesehen. Und hat dann da einen riesen Aufstand gemacht, weil die, gekla- äh, weil die gefälscht sind. Ja,
0: aber der hatte doch so ein, so ein Outfit, als wäre wär derjenige, der immer äh, am Hotel
1: die Türen öffnet am Auto. Nee, ich glaube, der ist immer auf der Straße rumgestanden dann. So ein Zeitungsjunge. Ich glaube, das war so ein Zeitungsjunge. Nein, so. der,
0: hatte, der hatte schon was Feineres an für,
1: für sowas. Echt? Der ist doch so lang gelaufen. Der hat doch gesagt, wie weit er gelaufen ist, um zur Weltausstellung zu kommen.
2: ich soll es? Ich ich hab alles rausgekriegt, den ganzen Schwindel. Ich bin Putzke, Erwin Putzke, aus Berlin. Zu Fuß bin ich hergekommen und hab alles rausgekriegt. Alle sind falsch, alle vier. Die Roten und die Blauen. Große Sache, was? Die da drinnen haben keine Luft mehr. Aber sie werden es nur sie. Das weiß ich. Ich habe alles von ihnen gelesen, Mr. Holm. Kommen Sie, die warten schon auf Sie.
0: Also, meiner Meinung nach hat er ein falsches Outfit dafür. Aber auch, dass er das erkennen konnte, dass das Fälschung sieht, heißt ja auch schon wieder... Ja. Naja.
1: Es nee, steht leider hier auch nicht drin.
0: Der Junge spielt ja auch keine Rolle. Ich sag's nur, dass der Junge für mich so aussah, als würde er am Hotel arbeiten. So ein Lieferjunge, was weiß ich, irgendwie so von ja. wegen, ich habe ihn
1: die neue Handtücher gebracht hier.
4: Andrew für Philipp Morris.
1: Auf jeden Fall im, im Rahmen, glaube ich, dieser Briefmarkengeschichte fällt dann eben auch der Name ähm, von Professor Barry. Dr. Barry, der verstorbene Onkel der Barry-Schwestern. Ja, und warum? Ähm, hm? Und warum? Was, warum? Fällt warum? Warum der Name fällt? Ja. Das weiß ich leider gerade nicht mehr. Sagst du.
0: De. Weil der quasi denjenigen, die die Ausstellungen da geleitet haben, weil das sind ja geliehene Marken. Ah, stimmt. Irgendwelche ja. kommen aus Schweden. Äh, irgendwie der genau. König oder Fürst, bla, was weiß ich, irgendjemand, Königlicher aus Schweden. Ja. Und äh, ich weiß nicht, wo die anderen herkommen, aber auf jeden Fall, dieser Professor Berry hat angeboten, sich die zu leihen. Und da. Fällt dann der Groschen.
3: Also, alle vier sind falsch. Das ist allerdings ein tolles Stück. Meine Herren, meine Herren, wie könnte das nur passieren? Ich war. Ist das nicht entsetzlich? Können Sie sich in meine Lage versetzen, Mr. Holmes? Ich bin
6: ruiniert. Und das alles durch Ihre Schuld. Aber, Exzellenz, wie können Sie mir die Schuld geben? Ich habe alles getan, was möglich war. Aber man hat meine Befehle nicht befolgt. Sie haben meine Stellung untergraben. Aber Sie wackeln auch, meine Herren. Sie auch. Herr Kriminaler, schweigen
8: Sie. Sie auch. Hinterher ist es immer leicht zu reden. Aber so kann es nicht
2: weitergehen. So darf es nicht weitergehen. So nicht.
3: Richtig, und deshalb bitte ich um den Tatbestand, aber einer nach dem anderen. Und Und, äh, nicht so laut, wir sind noch ein bisschen nervös. Bitte helfen Sie mir, Mr. Holmes. Sie sind der Einzige, der mir helfen kann. Aber Exzellenz, jetzt sind wir doch da.
7: Heute Morgen um halb elf Uhr betrat dieser Junge das Gelände der Weltausstellung von der Seite des Vergnügungsparkes durch Herausreißen einer Zaunlatte da er im Besitzer keiner Eintrittskarte war. Er begab sich in den Pavillon der Kuriositäten und Seltenheiten, um dort vier der wertvollsten Marken der Welt zu besichtigen. Dieser Junge gibt vor, zu diesem Zweck zu Fuß von Berlin bis hierher gegangen zu sein. Bin ich auch. Dieser Junge besichtigte diese vier Marken. Es handelt sich um die berühmten Mauritius-Marken, um vier der letzten Exemplare, die es überhaupt noch auf der Welt gibt. Und sagte plötzlich laut und entrüstet im Pavillon der Seltenheiten, die sind ja falsch. Die sind ja falsch,
8: alle vier. Ich sammle doch selbst, ich weiß doch Bescheid.
7: Ruhig, du Lümmel! Eine sofortige Prüfung durch einen Fachmann bestätigte die Aussagen des Jungen. Da es feststeht, dass bei der Eröffnung der Ausstellung die Originale vorhanden waren, besteht kein Zweifel, dass diese falschen Briefmarken untergeschoben wurden, um den Raub der Originale zu vertuschen. Bisher konnte nicht festgestellt werden, wann und wie dieser Tausch vor sich gegangen ist und auch von den Tätern fehlt bis jetzt jede Spur. Die Originale sind Leihgaben verschiedener hochgestellter Persönlichkeiten und öffentlicher Institute. Sie repräsentieren zusammen einen Wert von 600.000 Franken.
2: Katalogwert? Der wirkliche Wert ist noch viel größer.
7: Schaffen Sie mir diesen
3: Putzgehinder aus. Herr Wing, komm her. Ich sehe, du bist nicht aufs Maul gefallen, Junge. Nee, bin ich auch nicht. Aber von heute an bist du es, verstehst du? Nee. Doch, du sagst keinem Menschen etwas von den falschen Marken. Der freundliche Herr Ausstellungsdirektor lade dich ein, kriegst zu essen und zu trinken, was du willst, ein paar neue Stiefel auch. Ich werde alles für dich die Ausstellung bezahlen. Aber deinen Mund halten. Ja, ja, alles, Wasser will, nur den Mund halten.
2: Ah, jetzt verstehe ich. Wen im Skandal und wen der Blamage. Na, ich hätte auch sowieso nichts gesagt. Schließlich sind wir doch.
3: Hat mich sehr gefreut, Mr. Holmes. Wiedersehen, Erwin.
2: Auf Wiedersehen, Herr Dr. Watson.
3: Wiedersehen, Erwin.
8: Und wenn Sie mich mal wieder brauchen sollten, für Sie bin ich immer da.
3: Ein anonymer Brief, Exzellenz. Ich Exzellenz. Ja. Aha. Wenn Sie die echten Mauritius-Marken zurückerhalten wollen, inserieren Sie im Journal Mauritius Ja. Dann werden Sie von uns weitere Nachrichten über Preis und Modalitäten der Rückgabe erhalten. Wenn Sie nicht inserieren, betrachten wir unser Angebot als abgelehnt und werden in demselben Blatt bekannt geben, dass die ausgestellten Marken falsch sind. Wir überlassen es Ihnen, sich den Skandal näher auszumalen. Sehr eilig haben Sie, Herr. Was sollen wir denn nun tun? Gar nichts. Aber Exzellenz, Kopf hoch. Noch ist doch kein Grund zu verzweifeln. Sind das die Falsifikate? Ja. Saubere Arbeit. Da muss man allerdings zu Fuß aus Deutschland kommen, um festzustellen, dass die Marken falsch sind. Ja? Wer sind die Besitzer der Originale? Das ist es ja. Ich stehe den und wenn mich das britische Museum fragt, wo sind unsere beiden blauen Mauritius? Was soll ich seiner Königlichen Hoheit dem Kronprinzen Sigurd von Schweden antworten, wenn sie fragt, was hast du mit meinen zwei roten Mauritius getan? Und er mein Freund, Professor Berry. Sie müssen nämlich wissen, Professor Berry hat mich auf den Gedanken gebracht, diese seltenen Marken einmal zum ersten Mal zusammen zu zeigen. Sie, Sie werden alle Schadenersatz fordern. Sechsmal hunderttausend Franken. Das gibt einen Skandal, wie er bisher auf keiner Weltausstellung in diesen Ausmaßen zu erleben war. Ja, es ist wunderbar. Was sagen Sie? Ganz mein Fall, wie ich mir immer träumt habe. Doktor, haben Sie alles rotiert? Jawohl, Britisches Museum, Kobris von Schweden, für Mauritius, zwei Rot, zwei Blau, Katalogwert 600.000 Franken. Darf ich Ihren jetzt an den Schauplatz der Tat führen? Danke, nicht nötig. Meine Herren. Es dürfte Ihnen sicher allen bekannt sein, dass Sherlock Holmes noch nie einen Fall übernommen hat, den er nicht löste. Jawohl, jawohl. Ich, Doktor, bitte? Wir übernehmen diesen Fall. Jawohl. Danke, danke. Es wird Ihr Schaden nicht sein. Aber Exzellenz, ich bitte Sie, sprechen Sie doch nicht davon. Aber auf Ihre Unterstützung rechnen wir. Verfügen Sie über uns. Ja, mein Doktor, jawohl. Herr Kriminalrat, Exzellenz, meine Herren, ich danke Ihnen. Sie sehen uns mit den Marken wieder.
1: Oder nie. Sollen wir auch direkt auflösen, warum er sie leihen wollte? Oder sollen wir es die Leute selbst rausfinden lassen?
0: Nö, wir wir
1: spoilern ja eh jeden Scheiß. Ja, dann spoilern wir jetzt richtig. Äh, Macpherson und ähm, Flynn machen sich eben dann auf den Weg zum zum Anwesen von Professor Dr. Barry oder Dr. Barry. Ich weiß seinen Adelstitel nicht mehr. Ähm, Adelstitel vor allem. Das ist kein Adelstitel, das ist ein akademischer Rang. Jetzt nicht mehr jetzt nicht mehr genau und entdecken da äh, beim beim bisschen rumstöbern ähm, ich glaube sie schicken irgendwie den den Butler noch irgendwie locken sie ein bisschen weg und äh, entdecken einen Geheimraum im Labor ah nee der Butler ist dabei wenn die Tür aufgeht
0: ja der Butler ist dabei ja. die gucken sich das genau, genauer ja. an genau. äh, es geht darum dass ähm, glaube ich irgendein Buch ist verschwunden das auf seinem ja genau genau ja, also irgendwas ist aus seinem Raum verschwunden und dann gab es ja auch noch die Nummer dass Professor Barry Innerhalb des Hauses aufs Telefon angerufen hat, ja. was nicht sein kann, weil es gibt nur ein Telefon, das steht im Wohnzimmer und da war der Butler dran.
1: Richtig. Äh, einmal das und äh, er war immer sehr lange in seinem, äh, in seinem
0: Zimmer. Genau.
1: In seinem Zimmer. Ähm, ja, und darüber entdecken sie ihm einen, Ge- einen Geheimgang im äh, Bücherregal. Hinter diesem Geheimgang befindet sich eine Treppe in den Keller und, und da befindet und sich und eine und wunderbare und Fälscherwerkstatt und und mit ähm, Geldscheinen, Platten, so Druckplatten. Und eben auch Briefmarken.
0: Der hat quasi eine ganze Fälscherwerkstatt da unten.
1: Genau. Und so extrem gute Fälschungen, das kommt noch dazu. So extrem sichere Fälschungen wird irgendwie so am Rande erwähnt. Also nicht einfach so billow fälschungen sondern schon. Das gute Zeug.
3: Mr. Holmes, welch glücklicher Zufall, dass Sie gekommen sind. Ich komme niemals zufällig. Gerade morgen wollte ich die Polizei benachrichtigen. Die Polizei? Ja, ich wollte alle diese rätselhaften Umstände Hm. hier zur Anzeige bringen. Das ist jetzt ja natürlich nicht mehr nötig. Jetzt bin ich ja da, um den Fall zu enträtseln. Ja. Professor Berry? Ja. Seit wann? Vor zehn Tagen. Ganz plötzlich. Mhm. Und Mary Berry und Jane Berry aus Middletown sind die Erben. Ganz recht, aber... Also bitte sprechen Sie ruhig weiter. Jawohl, und Sie werden meine Verzweiflung sofort verstehen. Laut Testament soll ich den beiden Mädchen die Hinterlassenschaft auszahlen. 200.000 Franken. Aber das Geld ist nirgends zu finden. Ist im Testament der Aufbewahrungsort des Geldes angegeben? Nicht genau, aber nach den Geschäftsbüchern muss das Geld hier im Schlosse sein. Wir haben alles durchsucht und keinen Such gefunden. Sie werden auch keinen finden. Aber warum nicht? Weil der Professor sein ganzes Geld ausgegeben hat. Was denn? Eine solche Summe? 200.000 Francs. Es gibt Dinge für 200.000 Franken, die so klein sind, dass man schon den größten Detektiv bemühen muss, um sie wiederzufinden. Wie lange sind Sie schon bei Professor Berry? Zwölf Jahre. Der Professor war Sammler, nicht wahr? Nein. Was denn? Hat er kein Steckenpferd für kostbare Kunstgegenstände? Raritäten, Seltenheiten oder so? Weiß ich nicht. Na hören Sie mal, wenn Sie zwölf Jahre hier im Hause sind, müssen Sie Ihren Herrn doch kennen, nicht? Doch lächerlich. Der selige Herr hat nie mit mir darüber gesprochen. Er hat viel gearbeitet, aber immer nur nachts. Dann hat er sich hier eingeschlossen. Da durfte ich nicht stören. Kann nie Besuch? Nie. Aber der Herr Professor war oft in die Stadt nicht wahr? Nein. Sehr selten. Waren Sie dabei, als er starb? Nein, ich bin erst später dazugekommen, als er schon verstorben war. Erzählen Sie. Der Herr Professor hat an diesem Tag einen Brief bekommen dessen Inhalt ihn sehr aufgeregt hat. Und da befahl er mir, die Koffer zu packen. Er wollte sofort verreisen. Aber als die Koffer schon längst gepackt waren und der Wagen vorgefahren war, saß der Professor im Schreibtischsessel und rührte sich nicht mehr. Dort. Und äh, so saß er da. Der Arzt hat nachher Herzschlag festgestellt. Lag dieses Glas damals auch hier? Ich, Ich glaube, ja. Merkwürdig, dass Sie von diesem Gang nichts gewusst haben. Sehr merkwürdig. Ich habe ihn nie gesehen.
4: Ich durfte ja auch nie die Bücher anrühren.
6: Jetzt verstehe ich, dass der selige Herr manchmal gar nicht zu finden war, obwohl er das Schloss nicht verlassen hatte. Manchmal hat er ja auch telefoniert mit mir und ich konnte und konnte mir nicht erklären, in welchem Zimmer
3: er ist. Dabei haben Sie sich nichts gedacht? Nein. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Man muss sich immer etwas denken, bei allen Dingen, die einem auffallen. Aber noch mehr bei denen, die einem nicht auffallen. Da steckt dann meistens was dahinter. Geben Sie her. Pass auf! Habt Sie Bildchen, Bildchen, Bilderbogen? Maggie? Kapierst du immer noch nicht? Ist ja kolossal. Wie? Professor Berry war. Was? Was? Ein Fälscher? Fälscher? Der König aller Fälscher. Hier! Wubel, Dollar, Drachmen, Pesos, Funde, Steuerbandrollen, Pässe, Lotterielose, Chips, was du willst, die Banknoten der halben Welt und Marken. Seltene Briefmarken.
0: Die Mauritius-Marken wurden hier gefälscht. Nicht nur das, er hat ja mit den Ganoven, die, die ja quasi die, die Koffer da hinterlassen haben, mit denen hat er ja zusammengearbeitet. Stimmt, ja. Und hat dann sich dazu entschieden, aufzuhören. Aber das fanden die dann nicht so toll, die Idee. Richtig. Ja, die Schwestern bekommen auch mit, dass es diesen Gang gibt. Und äh, während die da unten in dem Gang rumlaufen, kommt ja auch schon die Polizei. Ist ja quasi unseren beiden äh, Holmes und Watson schon auf der Spur, äh, weil die schon irgendwie wissen, dass das nicht die Richtigen sind. Ja, genau. Dann kreuzen sich die Wege alle noch mal. Ja, ja. denn Holmes bzw. Flynn und McPherson wollen ja quasi äh, den Schwestern helfen, weil die ja quasi äh, ihr Erbe verlieren würden und so weiter, wenn das irgendwie ans Licht kommen würde und so weiter und so fort. Und jetzt müssen die einen Weg finden, das Ganze so reinzuwaschen, dass die ja. ihr Erbe behalten und das Haus haben und hast du nicht gesehen und da nichts passiert und im Grunde das Ganze so dreht, dass die ja keine Schuld trifft, wenn Leute ja ständig die für Sherlock Holmes und Dr. Watson halten. Richtig, ja. Was ja genau. quasi dann der nochmal der Test am Ende
1: ist, richtig, wie die Gerichtsverhandlung abläuft. Und das Publikum quasi auf ihre Seite ziehen.
0: Und zwischenzeitlich treffen die immer wieder auf eine Person, die lacht.
1: Ja genau, im, also in dem Hotel, äh, in dem die äh, gastieren im äh, West Palace, äh, sitzt immer im im Foyer, das ist so ein richtig so ein opulentes Foyer, also nicht so ein kleines Ding mit einer Theke, sondern so ein großes altes Foyer, sitzt immer einer mit einer Zeitung und immer meistens kommen die irgendwie vorbei, wenn sie jemanden getroffen haben oder wenn sie loseilen und jedes Mal, wenn da jemand kommt und mit äh, Mr. Holmes und hier und da und Mr. Watson fängt der schallend an zu lachen. Ah!
0: Nicht nur das. Während der Gerichtsverhandlung äh, ist er am Ende auch derjenige, der quasi dann äh, nochmal genau sagt, was Sache ist.
1: Genau, genau. Äh, denn auch bei der Gerichtsverhandlung ist er dabei. Er könnte das bloß sein. Er könnte das bloß sein. Er stellt sich dann vor als...
3: Tatsachen überzeugen mehr als Theorie. Ich bin bekehrt. Aber,
6: aber eines ist das Gericht nicht befugt zu verzeihen den
3: Missbrauch des Namens und der Person von Sherlock Holmes. Seine Interessen muss ich hier als Ankläger vertreten. Moment mal, warum Sie, Herr Staatsanwalt? Warum nicht Sherlock Holmes selbst? Wo ist er, der einzig Geschädigte? Hier? Ich bin der einzig Geschädigte. Treten Sie vor, was wollen Sie?
8: Ich bitte den Herrn Staatsanwalt,
3: mich die Interessen Sherlock Holmes vertreten zu lassen. Warum Sie? Er ist mein Kind. Sherlock Holmes hat es nie gegeben. Sherlock Holmes hat nie gelebt. Sherlock Holmes ist ein Kind meiner Fantasie. Mein Name ist Conan Doyle. Der Schriftsteller Sir Arthur Conan Doyle? Sie haben meinem
6: Sherlock Holmes für kurze Zeit Leben und Gesicht gegeben. Das war großartig
7: von Ihnen.
3: nachsatz muss ich doch stellen. Bitte, verlangen Sie was Sie wollen. Lassen Sie mich Ihre Geschichte schreiben. Sie soll heißen, der Mann, der Sherlock Holmes war. Einverstanden. 50/50. 50. Okay.
1: Sagt nicht den vollen Namen Arthur Conan Doyle, aber es soll eben Sir Arthur Conan Doyle sein, der Autor der Sherlock Holmes Romane, der sich diese fiktiven Figuren ausgedacht hat und das äh, köstlich amüsant fand, dass äh, zum einen alle denken, dass diese beiden da seine künstlichen also seine ausgedachten Figuren sind. Und gleichermaßen die beiden, die Figuren auch so äh, gut porträtiert haben quasi und äh, amüsiert sich darüber sehr, sehr köstlich, was dann die Leute noch mehr irgendwie auf ihre Seite zieht. Mhm. So zum Abschluss. Gespielt
0: wurde der von Paul Bild, Bild und der hat bei Der Gasmann und ein Herz voll Musik mitgespielt. Ach. Wie, das gab einfach nicht so viele Schauspieler. Ja, genau, genau. Und äh, ja, zu dem Auftritt von Sir Arthur Conan Doyle gibt es ja auch noch eine Sache. Wegen einem Einspruch ähm, seiner Erben durfte dann quasi bei den Fernsehausstrahlungen des Films bis in die 70er Jahre hinein die Szene oder die Szenen nicht gezeigt werden. Also zumindest, ich glaube wahrscheinlich, die, die, die finale Szene, wo er sich als Conan Doyle outet. Das könnte sein, ja. Dürfte nicht gezeigt werden, weil wenn er nur lacht, dann... Wie soll das sein? Ich wusste das ja selber nicht. Das macht
1: dann halt überhaupt keinen Sinn.
0: <lacht> weil als, yeah, weil wir, als, wir geguckt haben, hast du ja auch schon die ganze Zeit gesagt, na, erkennst ihn? Erkennst ihn nicht so. Soll das sein? Kenne ich nicht. Ist, ja. Soll ich den Schauspieler kennen? Leider nein, nein, die Rolle. Aber wo wir schon bei so komischen Sachen sind, es gibt ja, der, der Film gibt's ja in der geschnittenen ja. Fassung. Geschnittenen Fassung? weiß aber nicht äh, inwiefern ob das ein Offi- ob es das als offizieller Release gibt oder so oder ich weiß es nicht auf jeden Fall die Fassung die ich ursprünglich gesehen hatte die oder die wir die wir geguckt haben die hatte mhm. den gemeinsamen Song von den beiden äh, Jawohl meine Herren die ähm Rühmann und Albers quasi dann im Hotel singen, während sie gerade äh, jeweils ein Bad nehmen und sich von einem ja. Raum ins andere Dinge rüberschreien Und da singen die halt die ganze Zeit. Und der Teil ist rausgeschnitten gewesen aus der Fassung. Ja. Wenn man's
3: beschreit, erlebt man meist das Eine Der sitzt und die Zeit wenig nützt. Schon zwar seine Kraft, aber wird doch nichts erreichen. Wer aber nicht viel fragt und geht los und verzagt, für den gibt's kein Fragezeichen und dergleichen. Bis er schafft, ja. jawohl, meine Herren, so haben wir es gern, denn von heute an gehört uns die Welt. Jawohl, meine Herren, die Sorgen sind fern. Was uns gefällt, und wer uns stört, ist eher noch begreift, längst von uns schon eingeseimt. Jawohl, meine Herren, darauf können Sie schwören. Jawohl, jawohl, jawohl.
0: Keine Ahnung. Was aber dadurch untergeht, ist halt, dass der Hoteldetektiv ins ähm, Hotelzimmer der beiden reinkommt. Ja, ja, und auch schon auf dem Trichter sind, aha, sie an, das sind Betrüger. Und hat auch eine gezogene Knarre und wartet eigentlich auf die, dass sie mhm. rauskommen, sitzt auf so einem Stuhl und wartet und wartet. Und dann fangen die an, darüber zu reden, dass die eigentlich eine Fake-Rolle angenommen haben mit Sherlock Holmes und Watson. Aber das klingt so, dass Watson und Holmes sich Fake-Rollen, an, äh, äh, Fake-Rollen genommen haben, mhm. und um quasi den Leuten das nicht auf die Nase zu reiben, dass sie Sherlock Holmes und Watson sind. Ja, ja. Und dann geht er halt zum Koffer und sie findet dann die ganzen Waffen und so, Oh, das macht Sinn, das ist Sherlock Holmes und Ding ganzen Geht naja. wieder. Und das naja. siehst du in dem ganzen Teil gar nicht. Das ist, ja, das während stimmt, die ja. singen. Das ist, weiß ich nicht, was, warum das fehlt.
3: Meister! Wenn ich ein letztes Mal kritisieren darf, verboten. dann vielleicht ein freies Wort. Ich bewundere immer wieder ihre Kombinationsgabe. Beuge mich immer wieder vor ihrer Psychologie und Menschenkenntnis. Ihren Wagemut und ihr Draufgängertum in Ehren. Aber den Detektiv des Hauses in die Höhle des Löwen zu locken, ist ein Spiel mit dem Feuer. Ein Fehler in der Taktik, den ich nicht verstehe. Beileid, kombiniere. Wer ist im Hotel der einzige Mann, der unseren Plan durchkreuzen kann? Der Hoteldetektiv. Richtig. Was tut man in so einem Fall? Man geht dem Mann aus dem Weg. Im Gegenteil, man reizt seine Kombinationsgabe, baut auf seine Intelligenz, soweit er welche besitzt. Und er wird sofort erkennen, mit wem er es in Wirklichkeit zu tun hat. Bravo, bravo, wunderbar. Wieder einmal größte Klasse. Würde
1: ich eine Sherlock Holmes. Danke, danke. Danke, danke. Zu dem Lied auch noch ganz, ganz amüsant, so kleine äh, Fact am Rande. Im Film singen die ja immer so im Wechsel, also ja, genau. glaub, jeder eine Zeile oder so. Mhm. Das Ganze kam auch als Single damals noch raus, auf, auf Schallplatte. Und das haben sie
0: vertauscht gesungen.
1: Und einmal das, die fangen vertauscht an und singen auch nicht jeder eine Zeile, sondern, ich äh, glaube, Rühmann fängt an und singt die ersten vier Zeilen. Dann singt Albers die nächsten vier Zeilen. Also, also es ist so. nicht dieses Wechselspiel. Würde mich halt super abfacken, wenn ich damals diesen schmissigen Hit im Lichtspielhaus gesehen hätte. Und mir dann die Schallplatte kaufe, weil ich das Lied so toll fand. Diesen tollen Schlager. Und dann ist es ein ganz anderes Lied einfach, weil das komplett anders strukturiert ist. So, Wow. Kann passieren. Kann passieren. Damals war das noch so.
0: Ja, ist ja auch anscheinend gut eingeschlagenes Song.
1: Ja, ja. Der Song und die Musik, die im Vorspann läuft, war wohl auch ein ziemlicher Erfolg.
3: Wer hinterm Ofen sitzt und die Zeit wenig nützt, schon zwar seine Kraft, aber wird auch nichts erreichen. Wer aber nicht viel fragt und geht los unverzagt, für den gibt's kein Fragezeichen und dergleichen Fässerschaft. Jawohl, meine Herren, so haben wir es gern, denn von heute an gehört uns die Welt. Jawohl, meine Herren, die Sorgen sind fern, wir tun, was uns gefällt. Und wer uns stört, ist, eh Erde noch begreift, längst von uns ja Jawohl, meine Herren, darauf können
0: Sie schwören, jawohl, jawohl,
3: jawohl. jawohl.
0: Aber was man dazu auch noch sagen muss, wir haben ja quasi jetzt so einen Theme-Song sozusagen in diesem Film mit Jawohl, meine Herren. Aber generell im ganzen Film ist kaum Musik zu hören. Es gibt am Anfang äh, einen kleinen Sting zu hören, bevor der Zug kommt, beziehungsweise bevor die die Schienen betreten. Es gibt eine Melodie, wo die das Hotel betreten und in den Fahrstuhl gehen. Da ist dann die Gangsterfrau mit denen äh, im Fahrstuhl. Da ist ein bisschen Musik. Ja, dann wo die den Song singen natürlich. Und ganz am Ende läuft nochmal die Melodie. Mhm. Und das ist alles, was man an Musik hört. Du hörst keine Untermalung, kein gar nichts. Selbst in ne? Szenen, die spannend sein könnten oder die dramatisch, wo die zum Beispiel im Keller eingesperrt sind bei den ganzen Ganoven, weil die ja quasi sich äh, den Deal da mit den Ganoven da nochmal äh, zu Ende bringen wollen mhm. und so weiter. Das ist gar nichts. Das, ist
1: kein das hängt, glaube ich, mit der Zeit tatsächlich zusammen. Da bin ich über einiges gestolpert im Rahmen von dem nächsten von dem Film, den wir sehen. Ah, jetzt kommt er wieder mit seiner, dass die Erzählweise der
0: 70er nein, nein, und das nein, ist nein, die Musikuntermalung so der 30er.
1: Bedenke, dass äh, wir im Anfang des Tonfilms überhaupt erstmal sind. Den es erst seit den 30er Jahren gibt und... Ähm, 31?
0: Ja. M, die Stadt sucht ein Mörder, ist einer der ersten deutschen Tonfilme. Einer der ersten, ja. Und, und ähm, sechs Jahre später wird es schon mehr gegeben haben.
1: Ja, wird mehr gegeben haben. Die Technik und vor allem... Die äh, Lizenz der Technik lag zu der Zeit, und da bin ich im Rahmen von M drüber gestolpert, da kommen wir gleich noch drauf, wieso, ähm, lag bei Tobis, eine Firma, die es immer noch gibt, das ist die mit dem kackenden Hahn? Er hat recherchiert. Da musst du richtig lange Buchung für. Richtig lange recherchieren. Hat er richtig gut
4: drauf. Das teste nirgendwo sonst.
1: Bei denen lag das Lizenzding, weswegen Tonfilm wahnsinnig teuer war. Und alles, was du mit Ton machst, Haben die irgendwie was kassiert? Das war äh, schwierig. Das ist so wie Sony und Blu-ray, ja? Ja, so ungefähr. Ähm, Lang hat da noch mal eine andere Schiene gefahren. Ähm, Kommen wir nachher drauf. Äh, Schiene oder Schallplatte? Schiene, eine eine andere Masche. Weil gerade so in Anfangszeiten von Tonfilmen waren Filme einfach überlagert mit, mit Ton. Weil einfach das, was man vorher im Stummfilm hatte nämlich eine Musik, Musikbegleitung zum Beispiel, die halt in der Regel ja dann live war.
0: Das war ja meine Frage. Kann das durch unter Umständen sein, dass da einer im Kino an Klavier saß und Musik gespielt hat? Nee, das
1: nicht. Das wahrscheinlich eher nicht. Aber ähm, macht, macht wenig Sinn eigentlich. Genau, weil das die Gespräche auch überlagert hätte. Mhm. Mhm. Teilweise wurde das wohl auch gemacht, also dass man wirklich so, so ein komplett, dass man quasi einen Stummfilm gemacht hat und als Ton dann einfach durchgehend Musik gedudelt drunter hatte. Und äh, Lang hat dann äh, damit seinen Sachen äh, auch direkt Kontrapunkte setzen wollen. Äh, und zum anderen war eben das Lizenzding so ein Thema. Äh, aber ich glaube, damals hat man einfach noch nicht so viel Musik druntergelegt gelegt, dann bei den Tonfilmen, weil dann andere Sachen wichtiger waren erstmal.
0: Ja, aber da- dadurch geht viel verloren, finde ich.
1: Ja, hätte man natürlich vielleicht auch bei, no- no- no, bei, bei Neuer Flaggen. Es ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man sowas restauriert. Wie originalgetreu restauriert, restauriert man's oder legt man erweitert man das ganze Erlebnis quasi und bringt es auf ein anderes äh, das stimmt natürlich, ja. Erlebnislevel. Ja. Gibt es ja auch zuhauf, ähm, dass äh, Filme einfach mit einer anderen Musik unterlegt wurden, die sie damals nicht hatten.
0: Ja, haben wir ja bei Dingens ja schon gesehen, bei ähm, no, warte mal, Nosferatu Sinfonie Also bei Kurs?
1: Nosferatu gab das auf jeden Fall auch. Haben wir glaube ich nicht zusammengeguckt, aber da wurde es äh, auf jeden Fall auch gemacht. Und bei ähm, Aber besprochen haben wir ihn. Ja, besprochen und,
0: äh, und... Da wollte ich ja hin, da, da kenne ich ja auch schon mehrere Fassungen, wo eine andere ja, genau. Musik läuft. Ich, ich kenne so da eine, ja wo diese... so eine scheiß Darkwick-Kacke da, da drunter... Oh ja, die stimmt. Die,
1: stimmt, das ist glaube ich auch in der Box, die ich die da, die da habe.
0: Ja, es gibt Sachen und ja. die habe ich dann so geguckt. Das ist aber schon komische Musik für so einen alten Film. <lacht> oder haben sie nur, oder haben sie versucht den Soundtrack nachzuspielen und der ist irgendwie ja. oder was? Es gibt Noten und irgendjemand hat sich irgend so ein Künstler aus, was weiß ich nicht wo, hat sich gedacht, ach ich mach das mal. Und und das einfach die so. Midi-Spur
1: und die falschen Synthesizer rein. Ja, aber das
0: war so ein Gejaule, Ich bin da von der, von der Musik allein schon fast eingeschlafen bei dem Film. Ey. <lacht> Also, ich höre raus, du findest den immer noch gut.
1: Ja, ich finde den immer noch gut. Das ist jetzt kein überragender, super-duper Film, aber das ist so ein, so ein Sonntagnachmittagsfilm irgendwie, den man so schön runterlübbeln kann. Ich finde die, die Twists halt ganz nett. Also, Twists. Aus heutiger Sicht ist natürlich das nicht mehr so wild, aber diese Ränkespiele reichen, dieses kleine Hin und Her, das gefällt mir immer noch ganz gut.
0: Ich weiß nicht.
1: bist ein oller meckerfred Mit dir kann man echt keine Filme gucken. Ich weiß nicht.
0: Also, ich. Der ist nicht der Film. Ich muss aber sagen, dass der mich jetzt als Kriminalfilm an sich jetzt doch nicht so gepackt hat. Da fehlte mir irgendwie noch Spannung da drin. Ich kann aber nicht sagen, woran das liegt. Der Film ist nicht unbedingt zu ulkig, aber irgendwas fehlt da. Also ich kann andere Filme, andere Schwarz-Weiß-Filme aus dem Krimi-Bereich öfter schauen und bin da eher dahinter und lass mich da packen und hier bei dem was so das oh, ist halt Hans Albers <lacht> <Man>. <lacht> irgendwie, ich weiß nicht, da, da irgendwas, irgendwas fehlte da vielleicht ja. ist ganz nett ich finde auch gut, dass man den noch ein zweites Mal gucken müsste, um alle Details so zu gucken, wo die versuchen das runterzuspielen, dass die es gar nicht sind ja. aber mir fehlte trotzdem noch so, so, so das wäre jetzt kein Film, wo ich sage so, boah, yeah, Dünne Mann musste gucken, Miss Marple musste gucken, das musst du gucken, hier musst du gucken. Ja, ja, und der Mann, der Sherlock Holmes war, musst du auch gucken. Das ist das bei mir nicht.
1: Nee, da sind die Dünnen Mann zum Beispiel, da, da, ist, da fehlt der Hollywood-Faktor so ein bisschen.
0: Und die äh, Basil
1: rathbone filme als Sherlock Holmes? Ja. Da, ja, das ist sowieso. Da das ist ja nochmal eine ganz andere. Übersehen ja dann auch auf den Roman tatsächlich, mhm. äh, was ja auch nochmal eine andere Nummer ist ist ja eigentlich auch ein Lust, die lustige Sache an dem Film, dass der sich auch des das, das Namens Sherlock Holmes im Filmtitel bedient, aber kein Sherlock-Holmes-Film ist. Ja. Also der Film, das ist, hat so eine Meta-Ebene, ja. dass der Film das genau das Gleiche macht, was die Figuren im Film machen, mhm. nämlich den Namen annehmen, ähm, obwohl es gar keiner ist. Und was ist der Mann von Welt? Meistens hungrig und hat viel Geld, was? Was
0: ist der Mann von Welt? Das sagt doch der Hans Albers ganz genau im Hotelzimmer, wo doch der Rümerin sagt von wegen, du hast jetzt Essen bestellt, wo die jetzt rausfinden werden, dass wir äh, keine äh, nicht echte Bestellung ist. Ja. Und dann ja, was ist Essen, Essen, ist der Mann ja. von Welt?
1: Was war es denn noch gleich? Irgendwas mit Klößen, glaube ich. Gulasch mit Knöde, Ach, Gulasch, doppelte stimmt. Portion. Ja, genau, stimmt, das war's. Gulasch und Knödel. Weil Kaviar, Sekt
0: und so weiter kann jeder, aber Gulasch mit Knödeln, doppelte Portion, das ist nur ein Mann von Welt. Ja, genau. Ja. Wo er recht hat, hat er recht.
3: Bitte den Friseur, BDK, Maniküre, Zeitung, hiesige, Pariser, Londoner Zeitung, Telegrammformular, Telefonbuch, Fahrplan, Adressbuch und einen Plan der Stadt. Danke. Bitte zwei Bäder kalt, weiße Karte, für mich bitte heiß. Gulasch, drei Portionen für uns zwei. Zweimal Knödel extra. Zu trinken. Bier, Pilzner, zwei. Wunderbar, 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 Morris. Nur wenn ich kritisieren darf, ein kleiner Fehler ist hier unterlaufen. Das Essen. Richtig, falsch. Nur mal Lachs und Kaviar mit Sekt. Wir stellen Hochstapler und Paronies. Der richtige Mann von Welten mit Geld bestellt... Gerade in den allerfeinsten Hotels manchmal Gulasch mit Knödel, doppelte Portion, du. Das wirkt, das imponiert mehr als Creme de Saut à la Marnier mit wanderbild Känguru schwanzsuppe und Forschenkel Mayonnaise à la Meta.
0: Was allerdings auch nicht ganz zu verachten ist. Es ist nett, der Film, aber irgendwie der... Äh, der hat mir mehr Wumms erwartet. Irgendwie. Mehr, mehr Sherlock Holmes. Vielleicht auch das, ja.
1: Ach, was wir noch gar nicht erwähnt haben, ähm, um, um die Sache noch abzuschließen, die beiden sind nicht Sherlock Holmes und Dr. Genau, die sind nicht Sherlock Holmes und Dr. Watson. Vor allem er aber nicht aber Dr. wie er dann bei rumkam. Wir haben ja schon gesagt, Kostümverleih und so, die haben sich die Klamotten ganz bewusst ausgesucht. Ach so, ja. Weil sie natürlich so ein bisschen damit gespielt haben, dass man sie unter Umständen für die beiden hält, mhm. weil sie dann in in Brüssel, wo die Weltausstellung gerade ist, ähm, wo viel internationales Publikum ist sie tatsächlich als Detektiv arbeiten wollen, weil sie ein kleines Detektivbüro haben, das mehr oder weniger kurz vorm Absturz steht und wirklich einfach nur nach dem Fall gesucht haben, der ihnen ihre Karriere rettet. Und äh, haben sich dafür die Klamotten gekauft. Und ich glaube, das ist so war so ein bisschen ein Spiel schon damit, dass äh, sie Klamotten gekauft haben, die so aussehen, als wären das Sherlock Holmes und Dr. Watson. Ja,
0: das war ja der Plan vom Hans Albers ja. von Beginn an. Hat er ja. ja, sagte ja dem, also sagt ja, genau. Flynn ja dem McPerson, äh, Mc, McPherson, dass das, äh, dass sein Plan komplett aufgeht. So ab dem Moment, ja. wo sie im Hotel sind in, in Dingens.
3: wie sie uns auf den Schwindel draufkommen? Aber nein, Mackie! Kopf hoch! Hat noch nicht der gehalten? Ja. Hat einer daran gezweifelt, dass du Dr. Watson bist? Natürlich nicht. Na siehst du, mich kannst dich doch verlassen. Ich habe alles bis ins Kleinste ausgetüftelt. Uns kann nichts passieren, der Käse rollt und ist jetzt nicht mehr aufzuhalten. Hat einer daran gezweifelt, dass ich der Dr. Watson bin? Niemand. Nicht mal der Chef der Kriminalpolizei und der am allerwenigsten. Ist es nicht so gekommen wie ich, wenn du bzw. wir vorausgeahnt haben? Roll, es ist so gekommen. Haben wir den großen Fall? Wir haben ihn. Und werden wir ihn lösen? Wir werden ihn. Du? Werden wir ihn auch lösen? Wie ist die Station, auf der die beiden Medien ausgestiegen sind? Was ist denn jetzt für die beiden Mädchen? Du kannst doch jetzt nicht an die beiden Mädchen denken. Die Station, Mackie. Wie weit ging die Fahrkarten der beiden Mädchen? Ja, ich will, aber du kannst doch jetzt nicht zu den beiden Mädchen hinfahren. Doch, ist ja nicht weit. Gerade jetzt, wo wir unseren großen Fall haben. Darum. Wie heißen die beiden Mädchen? Ja, Mary Berry und Jane Berry, aber Maus, ich flehe dich an, lass die Vollweisen aus Middletown. Und wie heißt der Mann, der die Anregung gab, alle vier Magen zusammen auszustellen? Wie heißt der Mann? Fahrerzeichen. Richtig. Großartig. Und den Mann schauen wir uns jetzt mal genau
0: an. Richtig. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir kurz in die Pause und kommen dann zum nächsten Film. Blub, blub, blub,
2: blub, 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 blub. So, geh doch zu ihm. Er wartet auf dich. Auf mich?
3: Geh du doch hin. Vielleicht wartet er auf dich. Jetzt kannst du mir ja. vielleicht jetzt sagen, für welche du dich entschieden hast. Kombiniere. Alle beide. Nein, welche. Bist du gleich Wer ja, von euch ist auf die Idee gekommen, uns die Polizei auf den Hals zu setzen? Hä? Wer? Wir dachten. Was?
8: Wir haben es doch gut gemeint. Das
3: interessiert mich nicht. Ich will wissen, wer es von euch beiden war. Hä?
8: Das war
2: sie.
3: Mary. Du?
2: Ja. Frau!
3: Herr Vorsitzender, könnte man nicht die Öffentlichkeit ausschließen?
6: Aber selbstverständlich. Die Sitzung ist geschlossen. Warte, warte nur ein Weilchen,
4: dann kommt
0: Da wären wir auch schon bei meinem persönlichen Highlight in jeder unserer Folgen, nämlich die Pausen mit unseren musikalischen Gästen. Wie der eine oder andere von euch in der Vergangenheit schon mitbekommen hat, erfülle ich mir als Musikfan damit auch den einen oder anderen lang Wunsch. Erfreulicherweise erfülle ich mir im Grunde gleich zwei auf einen Schlag. Den Anfang macht die Hardcore-Fresh-Metal-Band Grove Street aus Southampton, die ich erst vor einer Woche eher zufällig entdeckt habe und danach unbedingt hier im Gemischtwarenladen einladen musste. Und nun sind sie hier und mit dem Gepäck haben sie den Titeltrack ihrer am 29. September erscheinenden Platte The Path to Righteousness, die über Unified, unfdcentral.com, veröffentlicht wird. Solltet ihr gleich auch den Drang haben, mehr von den Herren hören zu wollen wie ich vor einer Woche, dann solltet ihr nach dieser Folge mal facebook.com slash grovestreetukhc und growthst.bandcamp.com ansteuern. Wir wünschen euch viel Spaß beim Lauschen von Grove Street mit The Path to Righteousness. So lautet der Track der zweiten Band im Bunde, Fugitive. Die Crossover Fresh Metal Band aus Fort Worth, Texas besteht aus Mitgliedern von ANS, Scourge, Impalers, Creeping Death und auch Power Trip. Seit dem Release ihrer ersten EP Maniac im August letzten Jahres bin ich schon dabei, die Band zu uns einzuladen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich aus dem Häuschen war, als plötzlich beim neuesten Anlauf die Antwort von Blake, dem Gitarristen und Kopf der Band, hier eintraf. Ja, vielleicht lief hier die eine oder andere Träne, aber das tut jetzt auch nichts zur Sache, mehr dazu aber im nächsten Monat. Den gerade gehörten Track Hell's Half Acre findet ihr auf ihrer ersten EP Maniac, die ihr neben ihrer aktuellen Single mit den Songs "Blast Furnace und Standoff auf fugitive_tx.bandcamp.com erhalten könnt. Auf dem Laufenden halten die Jungs euch auf facebook.com slash tx. und wir bedanken uns auch schon recht herzlich bei unseren musikalischen Gästen Grove Street und Fugitive, dass sie heute hier den Laden ordentlich abgerissen haben. Thank you very much, guys. We really appreciate it. Until next month. Ein weiterer Dank geht auch raus an Sam, Denise und auch Eros von Kinda. Talk to you soon e grazie mille. Auch an euch vielen lieben Dank fürs Zuhören bis hierhin. Wir wissen, dass wir immer sehr zu schätzen und hoffen, dass ihr auch nächsten Monat bei unserer 15. Geburtstagsfolge wieder mit am Start seid. Denn da gibt es dann mehr Musik. Aber jetzt lehnt euch schön zurück und genießt weiterhin die Sendung. Denn jetzt kommen wir zu meinem Film, den ich für diese Folge ausgesucht habe. Viel Spaß. Zweiter und letzter Film für heute wäre der Film, den ich mir ausgesucht habe, den ich schon im Podcast vor zig Jahren mal angesprochen habe und als den besten deutschen Film bis heute genannt habe. Und bis heute war wahrscheinlich 2014
1: oder so. Was? Noch vor Didi der Doppelgänger und tanken super. Ja, ja, vielleicht,
0: ja. Also ich meine, gehört ja jetzt schon, glaube ich, unter die besten Filme aller Zeiten oder so, glaube ich. Ja, er
1: wird äh, ziemlich weit oben sogar gelistet. Äh, genau,
0: und ähm, ja, M, die Stadt sucht, sucht einen Mörder, von 1931, wie auch vorhin schon erwähnt, eine der ersten deutschen Tonfilmproduktionen. Hier, genau, hier,
1: Kahirs äh, du Cinema listet 2008 zumindest äh, den Film bei den Top 100 der besten Filme auf Platz 6.
0: You see? Als Dennis dann halt mit Sherlock beziehungsweise aus meiner Liste den Sherlock Holmes-Film ausgesucht hatte, oder nicht Sherlock Holmes-Film, fake Sherlock Holmes-Film, dachte ich mir, okay, ich habe den schon mal im Podcast vor Jahren genannt und habe gegenüber Paul gesagt von wegen, ja, das ist einer der besten Filme aller Zeiten. Vielleicht sogar der beste Film überhaupt aus Deutschland. Jetzt ist Zeit, den auch mal zu besprechen und dementsprechend habe ich den ausgekramt, auch wenn er vorher nicht in der Liste war. Ja, Regie hat geführt Fritz Lang und Fritz Lang kennt man ja durch die Dr. Mabuse-Filme. Da hat er äh, Dr. Mabuse, der Spieler, Teil 1, der große Spieler gemacht. Ein Bild unserer Zeit. Genau, ein Bild unserer Zeit. Dann gibt's Dr. Mabuse, der Spieler, Teil 2, Inferno, ein Spiel von Menschen unserer Zeit. Dann hat er auch die Nibelungen, Teil 1, Siegfried, und die Nibelungen, Teil 2, äh, Siegfried, Rache gemacht. Äh, Metropolis kennt natürlich ja, wahrscheinlich für den die den meisten... Das Testament des Dr. Mabuse gab es dann Jahre später und dann halt auch die Tausend Augen des Dr. Mabuse. Ja, also Metropolis kennen wahrscheinlich eh die meisten. Und die anderen werden dann wahrscheinlich auch Sturmfilme gewesen sein, wenn ja, genau, muss ja. Produzent des Films war Seymour Nebenzahl. Der hat auch das Testament des Dr. Mabuse produziert. Und das Drehbuch entstand natürlich, wie kann es auch anders sein, weil Fritz Lang in Zusammenarbeit mit Thea von Habu, seine Ehefrau für eine lange Zeit, die, äh, ja, zig Filme gemeinsam geschrieben haben und so weiter und so fort. Deswegen ist jeder Credit äh, für Fritz Lang ging ja auch dementsprechend an, auch seine Frau weil die für die Story bis äh, zu einem
1: war. bestimmten Zeitpunkt danach nicht äh, mehr. Bestimmten,
0: zu einem bestimmten Zeitpunkt, ja, genau, aber äh, die, die Ehefrau vor, vor Thea von Habu hat es ja noch schlimmer getroffen. Von daher, ja, tot. ja die, die Von Habu ist dann zu Nazis übergelaufen. Ja, die hat ja mit ähm, äh, hier ähm, die mit den äh, Nazi-Olympischen... Riefen, Riefenstahl. Stahl. Genau, Leni Riefenstahl, ja. genau. Hat ja mit ihr dann gemein, gemeinsame Sache gemacht. Also und
1: äh, wirds lange ist in die USA ausgewandert. Genau, genau,
0: genau. Box-Office-Budget verkneifen wir uns, gibt's nicht, ja. kann man nicht zu so sagen. Kommen wir zum wesentlich interessanteren Teil des Films, nämlich den Cast. Richtig. Wo wir wo One and only the myth, the legend Peter Lori haben, der hier Hans Beckert beziehungsweise
1: M spielt. viel auch bekannt als Peter Lori.
0: Peter Lori. Peter Lori, genau. genau.
1: <lacht> ich kannte ihn tatsächlich immer nur als Peter Lori, weil ich nie auf dem Schirm hatte, dass der ja Deutscher ist.
0: Der ist gar kein Deutscher, glaube ich. Peter Lori. Peter Lori ist, glaube ich, Ungar, meine ich. Oder hat ja, eine ungarische ungarischen Ja. Also auf jeden Fall hm. hat er einen bayerischen Akzent
1: im Film, was ich sehr interessant ähm, fand. Ja, er ist Ungar, aber er ist auch so ein bisschen Österreich. <lacht> Was sind jetzt? Äh, Österreich-Ungarn, Österreich-Ungarn. Er ist in Rosenberg geboren ähm, als Laszlo Löwenstein in Rosenberg-Ungarn, Österreich-Ungarn, heutige Slowakei. You see, you see. Und dann später auch in die USA. Ach, wo du gerade Österreich sagst. Schöne Grüße an unsere
0: Hörer aus Österreich und der Schweiz, die ja anscheinend irgendwie plötzlich unseren Podcast entdeckt haben und uns Juhu. irgendwie da in die Charts, in die Top 30, 10 g- g- geklickt haben. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte eine Vermutung, wer es in Österreich sein kann, der uns da hochklickt. Da fällt mir so ein Martin ein. Oder Fritz Lang, der war auch Österreicher. Ah nee, der lebt nicht mehr. Ja, vielen Dank erstmal diejenigen. Immer schön zu sehen, dass doch noch irgendwie wir irgendwo in irgendwelchen Charts nochmal auftauchen. Weiß aber nicht, ja. warum, wieso. Also meistens, wenn wir irgendwie in die Charts irgendwie hochgehen, dann liegt das daran, aber das sieht man dann auch an den Ländern. Also wenn dann jemand aus der Türkei, aus Brasilien, aus Italien, aus Frankreich, was hatten wir noch so für Sachen? Wir hatten, ich glaube, Kolumbien auch schon und so weiter und so fort. Dann liegt das meistens daran, dass die uns mit Bubble vertauschen. Also hier in diesem (lacht) Übersetzungsdingens Zeug. Und äh, so kriegen wir dann auch mehr Likes auf Facebook und Co. Aber dann nicht mehr. Säuber ich das wieder und äh, die Zahlen gehen da unten, aber ja, ich weiß nicht, woran es nicht aber
1: gut. Du schreibst da noch alle persönlich an und beleidigst sie, weil sie zu blöd sind, das Ja, in der anderen so Sprache. Wie. Damit ich mache <lacht> ja, das genau. in der
0: anderen Sprache, damit die bubble.com verwenden können, um dann quasi ja, genau. die Sprache dann dementsprechend zu lernen.
1: Ja. ja. Nee, das liegt eigentlich dran, aber das weißt du noch nicht, dass ich äh, hier so fünf Rechner stehen habe. Die, ähm, so ein VPN, der zufallsgeneriert, äh, immer in ein anderes Land geht, mhm. äh, und da unsere Sachen dann klickt und äh, runterlädt und so, und, äh, das läuft 24-7 einfach, ähm, durch. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, ich weiß nicht, wo er jetzt gerade, gerade ist er, ah, ähm, ja, ja, äh. Ist das weiter für, muss ich äh, Scheiße, ich verstehe und das heute nicht. Südafrika ist momentan dran. Ja, der Gag ist schon tot. Ja.
0: Willst du einfach nur nicht zugeben, dass deine Bolsonaro-Verwandte da irgendwo aus Brasilien da d- hier in ihrer, in ihrer Q-Gruppe
1: uns da gedroppt hat? Der Bolsonarier. Ja. Oh, uh, der, der ist nicht schlecht. Der Bolsonarier.
0: <lacht> der Bolsonarier. <lacht> ja, äh, Peter Loré oder Peter Lorry hat mitgespielt. Zum Beispiel in FP1 antwortet nicht. Der Mann, der zu viel wusste, was, ähm, ah, der Mann, der zu viel wusste, das Original nicht das mit Cary Grant, sondern, äh, Hitchcock-Film, mhm. Secret Agent ist auch Hitchcock, dann hat er in acht Filmen Mr. Moto gespielt, wo man merkt, das ist eine andere Zeit, da spielt so ein ja. Österreich-Ungarn-Chinesen, Maltese Falcon, ähm, wie heißt es im Deutschen eigentlich, Malteser Falke nicht?
7: Bevor dein Hirn gleich
3: noch explodiert, lass mich dir doch helfen, du Kack Brezel. der Film heißt im Deutschen, die Spur des Falken, aber auch der Maltese Falke ist nicht ganz verkehrt. Weil so der dazugehörige Roman von Dashiell Hammett heißt, der als Vorlage diente. So. Und jetzt wieder weiter. Daher mein Beileid an alle Hörer, die sich diese Scheiße immer und immer wieder geben. Whatever your bot, sage ich da mal.
0: Ist auch egal. Auf jeden Fall hier mit... Ähm Dem Schauspieler. Humphrey Bogart. Mit Humphrey Bogart, Bogart, der dann auch dementsprechend bei Casablanca mitgespielt hat, wo auch Peter Rory auch auftaucht. Dann haben wir Arsen und Spitzenhäubchen. Also Arsenic and Lace, Auch mit Cary Grant. Auch ein super Film. Einer meiner Lieblingsfilme überhaupt. Äh, Casino Royale äh, war auch dabei. Was ja äh, auch hier wieder diese die Bandverarsche war. Der war ja kein kein ernstes Dingens. Voyage to the Bottom of a Sea. Was ein Irvin Allen Film ist. Also ein Katastrophenfilm. (lacht) <lacht> Wobei, ist es ein Katastrophenfilm? Ich glaube, es ist ein Katastrophenabenteuer-Film. Irgendwie. Tales of Terror. Also jetzt kommen wir zu den Vincent Price, mhm. Bizzle Rathbone, Boris Karloff und so weiter Filmen. The Raven, Comedy of Terrors, was sanft GmbH ist. Ja. Und dann hat er auch noch bei äh, einer seiner letzten Filme, generell The Patsy, was ähm, im Deutschen die Heulboje ist, mit ähm, Jerry Lewis. Ah oh, ja. Hatten wir auch schon mal erwähnt im Dings, ja. Es sind ziemlich viele Charaktere oder äh, Rollen, die da äh, im Film auftauchen. Keine, die wirklich so erwähnt werden muss. Deswegen äh, mache ich es kurz. Ähm, eine Rolle, die man auf jeden Fall erwähnen muss, ist äh, Kriminalkommissar Karl Lohmann. Der wird hier gespielt von Otto Wernicke. Der hat bei das Testament von Dok- äh, des Dr. Mabuse mitgemacht bei Per Gint und die Gräfin von Monte Cristo, was uns dann quasi wieder zurück zum Film vorherbringt, zwar ja. Ja, äh, ja Lemle... Dazu oder, noch, hatte.
1: kann man noch erwähnen, dass in Dr. Mabuse er auch Karl Lohmann gespielt hat. Oh! Äh, also diese, die Figur Kriminal Karl Lohmann äh, kam in dem Mabuse-Film nämlich auch vor. Zunächst ah. von Otto Wernicke mhm. gespielt, später dann von... Er hat sich
0: Mühe gegeben, er hat Sachen nachgeschlagen.
1: Da musst du richtig lange suchen für. Richtig lange recherchieren.
4: Hat er richtig gut drauf... Das ist nirgendwo ein sonst.
1: Einem anderen Gerd Fröbe, glaube ich, war es. Gerd Fröbe war es mal Gerd ich, Fröbe, der, ja. Der, der später dann in Mabuse den Lohmann gespielt hat. Ja, genau. Ja. ja,
6: Es gibt in Goldfinger die legendäre Szene, wo James Bond auf diesem Tisch gefesselt ist, so Arme und Beine voneinander gestreckt. Und dieser Laser nähert sich immer mehr den Familienjuwelen. Ne? Immer Geht immer mehr auf die... Geht immer mehr auf die immer mehr so der, der Laser bohrt sich durch die, durch die Tischplatte so... Zzz. Und du denkst, oh Scheiße, gleich gibt's Eiersalat. Das ist immer mehr aufs Gemächt. Und, und, und Gerd Fröbe als Goldfinger steht da. Und, und James Bond versucht die Situation zu retten, indem er Goldfinger hinterher ruft. Erwarten Sie, dass ich rede, Goldfinger? Und Gerd Fröbe dreht sich um und sagt: Nein, ich erwarte nicht, dass Sie reden. Ich erwarte, dass Sie sterben, Mr. Bund. Der kam aus Zwickau. Das, das, das wäre zum Beispiel nicht so schön gewesen, wenn jetzt, wenn jetzt der Bösewicht da aus Köln gekommen wäre. Ne? So, erwarten Sie, dass ich rede, Goldfinger? Nein, ich erwarte nicht, dass du die Schnüsse abmachst. Ich erwarte, dass du abnippelst, du Jeck. wäre nicht das Gleiche gewesen.
1: Genau, also anfangs war das tatsächlich Otto Wernicke. Und das ist eine Figur, die ähm, Fritz Lang für M geschrieben hat. Äh, oh. Und die dann in die anderen Filme quasi reingekommen ist.
0: Wait, 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 wait. Der hat
1: Wobei der Fröbe den Lohmann anders gespielt hat als Wernicke. Also die Charakterisierung der Figur hat sich mit Ach dem so. Schauspieler
0: geändert. Aber der Lohmann muss nicht unbedingt in den ersten beiden Teilen auftauchen, ne? weil die kam nee, vor mich, M. Nicht. Okay, alles klar, ja, ich verstehe. Okay, okay, also, klar, klar. Gut, dann hätten wir noch eine Rolle, die eigentlich eigentlich wichtig ist, weil er nämlich äh, auf der kriminellen Seite ja. die, die große Rolle spielt. Schrenker heißt er hier. Der Schränker. Ja, und der wird gespielt von Gustav Gründens. Habe aber nichts Interessantes gefunden, was man irgendwie erwähnen müsste. Und es gibt noch einen Schauspieler, ich weiß nicht, ob dem Dennis das überhaupt aufgefallen ist, dass er da mitmacht, nämlich Theo Lingen. Der spielt hier den Bauernfänger.
1: Ähm,
0: Es gibt auch die Szene, wo äh, vier Ganoven in einem Hotel, in einem Zimmer sind, sich generell über die aktuelle Situation unterhalten. Mhm. Und einer soll dann die die Rollladen schließen, äh, bevor dann deren Boss irgendwie in den den Raum reinkommt. Weißt du das noch? Mhm. Ja, ja, ja. Und da ist doch einer, der macht so Kartentricks. Dieses so, äh, dieses von wegen, ich habe hier eine Karte und spiele dann mit drei Karten und ah, vertauscht ja, die. Das ist Theo Ling.
1: Der, der den Verschwindetrick ja. macht.
0: Das ist Theo Ling. dann kam der mir so bekannt vor. Mit dem Schnurrbart und so weiter. Ja, aber selber Haarfrisur, wie auch Jahre später dann bei die Lümmel aus der ersten Bank. Und hast du dich gesehen? Nein, der hat sich, glaube ich, ja. äußerlich äh, von den Haaren Ja, nicht vielleicht,
1: gerne. vielleicht. Ich hatte ihn nicht auf dem Schirm, aber ja, doch, jetzt wo du es sagst.
0: Ich auch nicht, ich auch nicht. Ich habe das erst gelesen und so, oh, Theo Ling? Warte mal, habe ich das verpasst? Und dann, ja, das ist Theo Ling.
10: Bullen wimmeln heute wieder in Straßen
0: rum wie die Wanzen. Du hast den Film aber nicht vorher gekannt, ne? Ich, ich so kannte Richtung.
1: ihn tatsächlich vorher nicht. Also ich kannte ihn vom Namen und ja. auch mit Fritz Lang und so ja. und auch die, die Wichtigkeit für den deutschen Film, aber ähm, ich habe ihn nie gesehen. Alles klar. Gut. Ich kannte ja. die Story grob, worum es geht, aber wie gesagt, gesehen Ach so. nicht. okay. Weil ich mir noch gar nicht mal sicher bin,
0: ob der als Film wirklich M die Stadt sucht ein Mörder heißt oder ob der nur noch eigentlich hieß, M heißt und dann später.
1: Ja, ursprünglich hieß der M, der hieß mit der späteren Neuauffilmung erst äh, M, ich glaube ab 1950 oder 60. Ah, und äh, lustigerweise äh, ich hatte der im, im Ausland nochmal ganz andere Namen. M, El Vampiro de Düsseldorf.
0: Ja, das liegt daran, dass der die äh, Rolle von M, bzw. Hans Beckert, ist ja, ja an Peter Kürten an, angelehnt, genau. dem Vampir von Düsseldorf.
1: bei anderem, auch,
0: ja. Ja, Karl Großmann ist noch dabei. Fritz
1: Hamann spielt mit rein.
0: Karl Denke und dann an, anscheinend auch noch der Mordfall um die Schwestern Fese. Mhm, genau. Aber, äh, ich, da wusste ich ja gar nicht mehr, worum es da ging eigentlich. Also Fritz Hamann kenne ich so oder so. Der genau. ist ja...
1: Warte, warte, nur ein Weilchen. Ja, der Kinderreim kommt im Film ja auch abgewandelt vor. Warte noch ein Weilchen, warte noch ein Weilchen. Direkt am Anfang, die Mädels. Singen die nicht, wer hat Angst vom schwarzen Mann? Nee, nee, die singen, singen ähm, warte noch ein Weilchen, warte noch ein Weilchen, dann kommt der schwarze Mann auch zu dir. oder so. Das ist abgewandelte Version von dem Hamann. So.
0: Also ich habe in Erinnerung, dass die äh, hier, wer hat Angst vom schwarzen
1: Mann? Nee, ja, ich habe den... Ich habe den gestern geguckt, das ist Warte okay. noch ein Weilchen. Fand ich nämlich sehr witzig, äh, weil ich dann auch den Text erstmal nicht verstanden habe und erst, äh, als ich mir auf Wikipedia noch mal ein bisschen was durchgelesen habe, steht da nämlich drin, dass äh, die da über den schwarzen Mann singen, tatsächlich ähm, und nicht über Fritz Haarmann. Also da ist der Text irgendwie verändert worden. Ah, okay. Hm. Ja, Ich hatte irgendwie, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann, blablabla, bla, bla. oh, Rede nee, sie nee, bekannt uns ein eine Kacke. Ah oh, gut. Warte ein Weilchen. Und macht irgendeine komische Wurst aus die und da habe ich auch nicht so recht verstanden, was für eine Wurst das ist. In dem Film kommen generell sehr seltsame Lebensmittel vor aus heutiger Sicht. Ja, und so viel
0: Schleichreklame ist auch drin.
1: Ja. Fritz Hamann äh, halt ein einer einer der, ja nicht ersten, aber doch einer der frühen Serienmörder. Ja, einer der bekanntesten, so, ja.
0: Dann kommen wir zur Story. In Berlin treibt ein Kindermörder sein Unwesen. Auf dessen Kopf 10.000 Reichsmark ausgesetzt sind, hat noch eine schöne Diskussion. Was soll eigentlich MK
1: heißen? Und später sieht man lustigerweise einen Zeitungsartikel im Film, wo 10.000 Mark ausgeschrieben steht.
0: Ah, okay, ja, es ist am es ist MK, aber ich habe das K nicht als K ja. gelesen. Es sah aus wie ein F, F ja. ein FT Mix. Aber das liegt an der. Output halt. <lacht> Gott,
2: wie das so ich ist in Der, der, Furcht, der,
8: Mann.
6: Mann. der, der lesen. Vorlesen. Vorlesen Der
8: unbekannte Lass Mörder. Doch lesen. Der Schrecken unserer Stadt hat ein neues Opfer gefordert. Aus bestimmten Anzeichen geht er vor dass auch dieser neue Mord von demselben gespenstischen Unhold begangen wurde, dem bereits acht Kinder unserer Stadt zum Opfer gefallen sind. Immer wieder muss nachdrücklich darauf hingewiesen werden, dass es die heiligste Pflicht jeder Mutter, jedes Vaters ist, mehr als je ihre Kinder vor der Gefahr, in der sie ständig schweben, zu warnen. Umso mehr, als es sich um eine Gefahr handelt, die sich ihnen wahrscheinlich in freundlichster Form nähert. Ein paar Süßigkeiten, ein Spielzeug, ein Apfel kann Verlockung genug sein, um einem Kinde zum Verhängnis zu werden. Richtig, Lies doch mal weiter. Naja. Die begreifliche Nervosität wird noch dadurch gesteigert, dass die Bemühungen der Kriminalpolizei, des Mörders habhaft zu werden, bisher leider völlig erfolglos geblieben sind. Aber die Polizei steht vor der fast unlösbaren Aufgabe, einen Täter zu fassen, der bisher auch nicht die geringste Spur hinterlassen hat. Wer ist der Mörder? Wie sieht er aus? Wo verbirgt er sich? Niemand kennt ihn. Und doch ist er mitten unter uns. Und jeder, der neben dir sitzt, kann der Mörder sein.
0: Sein nächstes Opfer wird Elise Beckmann, die er auf dem Rückweg von der Schule nach Hause abfängt und durch Süßigkeiten und einen Luftballon ihr Vertrauen erschleicht.
4: Du hast aber einen schönen Ball. Wie heißt du denn?
2: Elvi Beckmann.
0: Jedoch bringt auch die Tat kein Licht ins Dunkel, um den Täter irgendwie auf die Schlichte zu kommen. Verzweiflung macht sich bei der Polizei darunter auch Kriminalkommissar Karl Lohmann breit. Daher werden fortan ständig Razzien und Kontrollen bei den Lokalen der kriminellen Ringvereine durchgeführt.
2: Jan, ich Hauptmann. Jede Nacht, ich stänke rein in die Lokale rum. Keiner weiß mehr, wo ein Augenblick Ruhe hat. Sind doch Hochmenschen. Glauben Sie, zum Vergnügen schlagen wir uns unsere Nächte um die Ohren? Nee! Aber Sie vertreiben mir die Kundschaft und den, den Sie suchen, den finden Sie hier doch nicht. Was glauben Sie, was die hier alle für eine Stinkwut auf den Kerl haben, dem Sie jeder Nachtgerast ja verdanken? Und vor allem Dingen, wenn die Ohren auf ihr Geschäft ist Geschäft. Aber das können Sie mir glauben, Herr Hauptmann. Irgendwo ist in jeder so von der Mutter. Und ich kenne manchen schweren Jungen, der nass Augen kriegt, wenn er kleine Kinder spielen sieht. Wenn sie die Bestie unter die Finger kriechen, Brennholz sie aus dem machen, kann ich Ihnen
0: sagen. Die Bevölkerung gerät zunehmend in Panik und so beschuldigt jeder nun jeden, weil er mit einem Kind gesichtet wurde, ohne wirkliche Beweise zu haben. Also da ist dann richtig Kacke am Nampfen. Also ja, schön
1: mit denunzieren. Und die,
0: die hauen sich da richtig die Köpfe ein. Von, äh, selbst wenn du nur ein Kind ab, äh, ansprichst, von wegen, ob es äh, was gerade macht oder was weiß was ich nicht, was, ja. bist du ja schon direkt.
1: Oder in dem einen Fall, wo das das Kind den Mann anspricht und nach der Uhrzeit fragt. Ja, genau, genau, genau.
0: Also, was hast du mit dem Mädchen hier gemacht? Habe ich doch gerade gesehen. Und so fängt das dann an. Ja. und dann Da ist ja äh,
1: riesen äh, So Massen- Oder so, so, so richtig absurde Sachen, wo auch äh, irgendwie jemand verhaftet wird wegen äh, irgendwas ganz anderem. Und irgendeiner erwähnt äh, den Mörder und alle denken, was, das ist der Mörder, das ist der Mörder. Und die Polizei hat dadurch auch noch ein, noch ein
0: größeres Problem, denn die sind ja, kommen denen ja nicht auf die Schliche, aber kriegen dann ja tausend Anruf, aber das ist ja. ja wie bei jedem anderen Fall auch.
1: Ja, die werden halt geflutet dann.
0: Ne, irgendwelche Tipps und so weiter und dann wird, wirst du geflutet mit, mit Tipps von und, und so weiter und das sind alles Sachen, die sich Leute irgendwie ausgedacht haben oder halt, Mein, ich drück meinem Nachbarn
1: einen rein, der hat die bestimmte Wolle. Oder halt so Sachen, dass einfach äh, nicht verwertbare Zeugenaussagen kommen. So diese Diskussion. Er hat eine grüne Jacke. Nein, er hat eine rote Jacke.
0: Ja, genau. Die sich dann auch
1: fast prügeln, weil sie sich nicht einig werden, welche Farbe die Jacke Hm. von dem Mann hat.
8: Jawoll. Sehr richtig. Was kriegst du mich denn dabei so an? Noch, wirst du schon wissen. Was soll ich wissen? Na, denk mal nach. Wird ja schon einfallen. Was willst du damit sagen? Dass ich dir auch schon mal gesehen habe, wie du hinter der kleinen aus dem vierten Stock der Treppe aufgegangen bist.
6: Du bist mal verrückt, du Schweinskerl!
8: Wer ist ein Schweinskerl? Ich oder einer der die kleinen mädchen zerst Saukerl, du! Du, du du! Du Mörder! Aber mein ja, ich. Mein du, ich, ihr hey, Zeh, wir, wir sprechen uns vor Gericht, du! du, du ich spreche ich zu Aber hast du nicht so nein, nein.
6: Mein, du.
8: Du, du, du Verleumder, du, du gemeiner
10: Ehrabschneider! So eine Verleumder, so eine Ehrabschneider. So was lässt sich der Polizei
6: ein? Hausdurchsuchung!
8: Sande, <lacht> So ein anonymes Schlingen gleich Hausdurchsuchung! Herr Eger, nur beruhigen Sie sich doch endlich. Wir tun ja schließlich auch nur unsere Pflicht. Wenn man schon selber keine ruhige Minute mehr hat, lauter Angst um die Kinder. <lacht> Na sehen Sie, gerade darum muss die Polizei doch hier noch so kleine Spur verfolgen. Jeder Mensch auf der Straße kann der Täter sein. Jetzt musst du aber schnell nach Hause gehen. Wo wohnst du denn, mein Kind?
6: Was denn das Sie an, wo das Kind wohnt?
8: Bitte? Was
6: wollen Sie denn von den Kleine?
8: Gar nichts will ich. Was wollen Sie denn überhaupt?
5: muss
6: doch gleich sehen, was ich von dir will. Lassen Sie mich
8: doch los! Das ist ja eigentlich eine Unverschämtheit. Was ist los hier? Eine Unverschämtheit. Was hören denn
6: Habt ihr mal nicht so. Erst Kinder ja, Hau noch eh zu Schnauze. Was hat er gesagt? Und dann auch noch Kissen, die an.
8: Aber bitte lassen Sie mich doch los. Ich habe das Kind doch gar nicht angesprochen. Haben wohl die
6: Träne was retten wollen, was? Ja, und den umbringen wie die anderen, was? Ich ist das Der
8: Mörder. Das ist der Mörder. Schalten, ja, ich bin ein Mörder. Halt mich fest. Ruf doch die Polizei. Natürlich wieder Schluppe ja.
5: hier. Herr
8: besser. Herr war Herr Er Herr besser. Platz machen, meine Herrschaften. Den Eingang frei machen. Mit zehn Tassen sie festnehmen.
6: Das können wir. Weiter können wir nicht. Fang doch lieber den Kindermörder. Kinder was? Kinder. Kinder ja, mit der Kindermörder?
5: Kindermörder?
6: Ja. Was ist da der
5: Kindermörder? Weitergehen. Nicht nehmen. Leben? Weitergehen.
8: Mehr wie Sie, Herr. Aber meine Herren, meine Herren, Sie müssen doch wenigstens wissen, welche Farbe die Mütze von dem kleinen Mädchen hatte, das Sie heute Mittag mit dem Unbekannten gesehen haben wollen. Natürlich, Herr Kommissar. Die Mütze war rot. Herr Kommissar, die Mütze war grün. Die Mütze war rot. Die Mütze war grün. Rot, rot.
4: grün. Rot. rot, grün. Rot, grün. Rot, also grün. Schluss, Schluss. Hat ja keinen Zweck.
0: Also bei der Polizei ist große Frustration da, bei der Bevölkerung ist Panik. Tja, aber es gibt noch eine dritte Partei, weil... Auch bei den Kriminellen in der Stadt ist nun das Maß voll, da sie mit dem Mörder nicht in einen Hut gesteckt werden wollen. Daher nehmen sie sich der Sache selber an und verteilen Spitzel aus der Organisation der Bettler in der ganzen Stadt, die gezielt Straßenabschnitte im Auge behalten sollen.
8: Meine Herren, ich eröffne die Sitzung. In Ordnung halber stelle ich fest, dass sämtliche Führer der Ringorganisationen vertreten sind. Ich nehme an, Sie sind bevollmächtig, bindende Erklärungen für Ihre Organisationen abzugeben. Schön, wir brauchen uns nicht lange bei der Vorrede aufzuhalten. Wir wissen ja alle, warum wir hier sind. Ein Außenseiter verdirbt uns das Geschäft und den Kredit. Die Maßnahmen der Polizei, die täglichen planmäßigen Razzien zur Ergreifung des Kindermörders hindern unsere Tätigkeit in einem kaum mehr ertragbaren Maße. Es geht nicht mehr länger an, dass wir in keinem Hotel, in keiner Kaschemme, in keinem Konzertcafé und in keiner Privatwohnung mehr vor einem Zugriff der Kriminalpolizei sicher sind. Sehr richtig. Bravo. Dieser Zustand muss ein Ende nehmen. Wir müssen wieder geordnete Verhältnisse bekommen, sonst machen wir Pleite. Die Kassen unserer Organisation sind nächsten erschöpft. Wenn wir nicht die Unterstützungsbeiträge für die Frauen unserer Kollegen, die, die auf Staatskosten verpflegt werden, in Angriff nehmen wollen, so weiß ich nicht mehr, wo wir die Gelder hernehmen sollen, die wir zur Vorbereitung und Ausführung unserer Pläne benötigen. Außerdem leidet unser Renommee. Die Polizei sucht den Mörder in unseren Kreisen. Meine Herren, wenn sich mir bei Ausübung meines Berufs ein Kriminalbeamter den Weg stellt, dann weiß er, welches Risiko er eingeht. Und ich weiß es auch. Wenn einer dabei draufgeht, im Beruf gestorben. Schön, geht in Ordnung. Aber zwischen dem, den die Kriminalpolizei sucht, und zwischen uns, da ziehen wir einen dicken Strich. Da ist Schluss. Wir üben unseren Beruf aus, weil wir existieren müssen. Aber diese Bestie hat kein Recht, zu existieren. Die muss weg. Die muss ausgerottet werden, vertilgt. Ohne Gnade und Barmherzigkeit. Meine Herren, unsere Mitglieder müssen wieder in Ruhe ihren Geschäften nachgehen können, ohne durch die überhandnehmende Nervosität der der Kriminalpolizei andauernd gestört zu werden. Ich bitte, sich dazu zu äußern, meine Herren. Spitze! Spitze müssen wir haben! Wir müssen von den Absichten der Polizei beinahe eher verständlich werden als die Polizei selber. Die Weiber müssen sich mehr an die Bullen ranmachen. Luft ist einer von uns verschütt gegangen, bloß wenn das Mehl, bei dem er geschlafen hat, an die Polente hat? Jetzt sollen Sie mal die Polente an uns verfeifen.
0: Der Täter hingegen beginnt nun mit einem Bekennerschreiben an eine Zeitung, die Polizei zu verspotten, da sie seinen ersten Brief nicht veröffentlichen wollten. Bei seinem nächsten Mordversuch wird er jedoch erkannt und mit einem M aus Kreide markiert. Daraufhin erhält die Jagd ihren Höhepunkt.
1: Ein anderer Punkt für, die, für, die, für das organisierte Verbrechen da mitzumischen ist ja auch, dass die Polizei natürlich die die Präsenz in der Stadt deutlich erhöht hat.
0: Ja, sage ich ja, die haben ja Razzien und Kontrollen durchgeführt und die sind halt frustriert, dass sie halt nicht mehr weitermachen können, weil die Bullerei Richtig, ja. immer da ist.
1: Genau, also es ging nicht nur darum, dass die äh, nicht mit dem nur in einen, in einen Sack geworfen werden wollen, weil natürlich keiner ein Kinderschänder sein will, äh, aber auch natürlich... Äh das
0: stimmt, aber es ist ja das ist ja die Folge des Ganzen.
1: Ja, genau, ja, ja
0: klar. Die werden ja automatisch, also die der M wird ja quasi denen zugeordnet, ja, Dadurch, genau. dass sie dem zugeordnet wer- äh, wird, haben die jetzt halt kein, kein Leben mehr als Krimineller, weil die ja, halt richtig, ja. in ihren Clubs da ständig einen reinbekommen. Ja, Was ja. ich aber auch lustig finde, dass es ring- äh, kriminelle Ringvereine sind, die alle ein eigenes Lokal irgendwie auf der Straße ja, ja. haben.
1: Ja, die Ringvereine sind, glaube ich, nur so die, äh, die Tarnung,
0: Schieberbanden und so. Ist ja, ja genauso wie der äh, Antiquitätenladen äh, in Brüssel wo ja. äh, Film ja, genau. ähm, die Gangster trifft. Das ist ja genau das
1: Gleiche. Ja, richtig, ja. Die, die Klassiker. So war das damals in den 30ern. Genau,
0: genau. Und auch hier wieder ein Film, der keine Musik hat. Bis auf genau. ein einziges Element. Und das ist
1: ein Pfeifen, das Fritz Lang selbst gepfiffen hat, übrigens.
0: Die Halle des Bärkönigs.
1: Per Gint, mal wieder. Genau. Nur ein bisschen daneben. <lacht> Oh, so daneben. Er hat nicht alle Töne richtig getroffen. Ja, gut. Aber er hat das dann so gelassen. Es ist nicht nur so, dass äh, der Film ähm, im Großen und Ganzen ohne Musik auskommt, sondern äh, ah, das hast du sogar auch schon notiert. Das wäre der nächste Punkt, dass auch der Ton teilweise komplett fehlt. Ja gut, aber das liegt ja daran, dass das eine restaurierte Fassung ist, die wir geguckt haben, wo ja viele... Nee, tatsächlich nicht. Zum Teil ja, sicher. Aber das... war im Original auch so. Ähm, also ich habe hier die Fassung vom WDR und ganz am Anfang steht doch, dass die, dass
0: da teilweise Ton fehlt, weil die keinen Ton herstellen konnten. Pass
1: auf. Das war der Teil, den ich vorhin angesprochen habe. Ähm, die ersten Tonfilme neigten zu einer unüberlegten Verwendung des Tons. M stellte einen ersten filmtonlichen Höhepunkt dar, lang glückte, woran viele andere in der schwierigen Übergangszeit zum Ton scheiterten. Er setzte den Ton zur Verbesserung des aus der Stummfilmzeit stammenden kinematografischen Stils ein und nicht etwa zu diesen Ersetzungen. das? Das war das eine, was ich vorhin sagte. Es gibt längere Momente geisterhafter Stille, die der nächste Toneffekt je unterbricht. So fahren in einer Szene ohne Geräusche erst die Ganoven, danach die Polizei in Wagen vor und erst ein schriller Polizeipfiff lässt die Unterwelt tumultartig das Weite suchen. Der, dramaturgisch-ökono- Dramaturgisch. Der dramaturgisch-ökonomische Einsatz des Tons in M ist teilweise aber auch darauf zurückzuführen, dass die Produktionsfirma Nero teure Lizenz- und Mietzahlungen an die Tobis leisten musste, die damals ein Monopol auf die junge Tontechnik hatte. Bild und Ton sind oft entkoppelt, etwa wenn eine Erzählstimme über montierte Einstellung gelegt ist.
0: Ja, ihr jungen Hüpfer, so war das früher. Genau. Jetzt habt ihr es gehört. Kein Ton, doch Ton, immer Ton, hin und wieder Ton.
1: Zum Teil basiert das sicher auf den äh, restaurierten Versionen, die teilweise ja aufgefüllt wurden, dann ähm, aus, glaube ich, französischen Quellen. Ja, genau, genau. Darauf wollte ja, Die Originalteile nicht mehr da waren. Die Version, die wir gesehen haben, ist, glaube ich, 111 oder 113 Minuten lang gewesen. Insgesamt war der Film mal 117 Minuten lang. Ähm, aber zumindest in der Fassung, die damals der Zensurbehörde vorgelegt wurde. 107. 107, unsere? Unsere ist
0: 107 und okay. die Fassung, die ich davor hatte, die war bei...
1: 103
0: 4 oder so. Das ja, okay. Also, Minuten weniger. Also, die, die ist, glaube ich, von 2011 und die Fassung, die ich davor hatte, war nur die Restauration von 2002.
1: Genau, 2011 kam dann nochmal Material irgendwie dazu. Ja, das war das mit dem Frankreich und so. Es gibt die Zensurkarte wohl von der Behörde damals, die den Film quasi abnehmen musste. Da wurden 117 Minuten gelistet. Sogar mit Metern an Filmrolle und so weiter. Allerdings gibt es keine Nachweise und auch in in, in, in damals nach den Aufführungen ähm, wurde nirgends mehr diese Filmlänge erwähnt. Ähm, Man vermutet, dass Lang quasi noch äh, aus dieser freigegebenen Version Sachen dann entfernt hat und insgesamt der Film wohl nur 111 Minuten lang war im Maximum. Das Das kann mal sein, ja. Er hat recherchiert. Er hat gelesen. (lacht) Er hat nachgelesen. Er hat mehr gemacht als ich, verdammt. Da musst du richtig lange suchen für, richtig lange recherchieren, hat er richtig gut drauf. Das ist du nirgendwo sonst. Ich habe den Film allerdings auch vorgestern erst nochmal geguckt und dann, äh, ja, Ich
0: habe den an. letzte Woche geguckt, aber ich, äh, hab den auch schon 8000 Mal gesehen bis jetzt, von ja. daher. Naja.
1: Neuer Tanzkursus, Tanzschule
0: Graf. Ich habe aber den Fritz Lang Film geguckt.
1: Ja, den habe ich dafür noch. Ja, gemacht.
0: wo er dann, ja, ich weiß nicht, was die, was die da meinten machen zu wollen, wo er dann plötzlich mit der Düsseldorfer Polizei zusammenarbeitet, um den Vampir von Düsseldorf zu fangen und so Sachen. <lacht> und mit einem der Opfer ist er dann verknallt und je hat, hat ihn an seine Frau, die er an Anführungszeichen eventuell erschossen haben soll. Zumindest es war eine Kugel <lacht> aus seinem Revolver, also aus, aus seiner Pistole in ihrer Brust, aber ist egal. Soll ja alles Selbstmord gewesen sein, eventuell. Dachte, da erfahre erfahr ich ein bisschen mehr aus dem für, für den Film, aber äh, ja, ich habe dann, glaube ich, ein bisschen. Das Einzige <lacht> Wichtige, was ich erfahren habe, dass er eventuell seine Frau erschossen hat. Aus purer Absicht. <lacht> das
1: war, war dann also ein bisschen so wie äh, Shadow of the Vampire zu Nosferatu.
0: <lacht> ja, genau, genau, genau. Also, es geht im Grunde darum, wie der auf die Idee kommt, M zu schreiben und, ähm, aber das ist halt alles so, so ein Wischiwaschi-Ding. Also, das ist, ähm, nichts, was man irgendwie nehmen kann, um zu sagen, ja, genau so war das. Also, der Fritz Lang hat sich, hat vom Vampir von Düsseldorf gelesen, ist dann direkt nach Düsseldorf, ist dann zur PK gegangen, ist dann von der PK wieder weiter und ist dann einfach mal so durch das. Gebäude der Polizei gelatscht und ist dann einfach mal so in die Zimmer rein, hat sich die, hat irgendwelche Beweise mitgenommen und hast es nicht gesehen und ja, ja, ich, klar, bestimmt. Ja, ja. Gut, aber äh, das Fehlen von Musik, ja, das habe ich auch äh, und äh, Fehlen ja. auch von Geräuschen, hat aber einen Vorteil bei dem Film. Ja. Denn dadurch, dass das fehlt, wird die Situation um Hans Beckert also M, hm. noch unangenehmer, beklemmender und einsamer, als es ohnehin schon ist.
1: Ja, der Film hat ja eh schon so eine sehr, sehr beklemmende Optik, einfach auch durch die Schwarz-Weiß-Technik äh, ja. damals und äh, dieses sehr dunkle Bild, was auch mit dieser starken Vignettierung auskommt. Ja. Also auch gleich schon am Anfang die erste Szene, wo die die Mutter da äh, eben diesen Kinderreim hört. Ich glaube, die
0: Elsie. Genau, die Elsie.
1: Elsie, die ihre Elsie sucht und. Äh, die auch nicht heimkamen, da kommt noch der, der Zeitungsmann und bringt die Zeitung und den fragt sie ja noch und äh, durch der Hat sie auch nicht gesehen. Nee, der hat sie auch nicht gesehen. Und das äh, wirkt alles schon sehr, sehr beklemmt und dunkel und düster und
10: Mal, Herr Gerke, ja. haben Sie Elsäche nicht
6: gesehen? Nee, ist sie nicht gerade von mir die Treppe raufgelaufen? Nee, sie so,
10: ist noch nicht zu
0: Hause. Na, dann wird sie wohl bald kommen. Auf Wiedersehen, Frau Beckmann.
10: Auf Wiedersehen, Herr Gerke.
0: Ja, nicht nur das, du hast auch ständig ähm, so Kameraeinstellungen, die einem das Gefühl geben, als wärst du Beobachter. Ja. Der hinter, also nicht nur unbedingt hinter dem hinter Mörder steht und den beobachtet, sondern so quasi auch so, du hast auch immer so so einen Draufblick von also weit oben, oben ne? und ganz lange Gassen, die du dir dann anguckst oder die dann gezeigt werden und so weiter. Und es hat immer so, so 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 eine, ja, wie so eine Beobachterperspektive irgendwie, die Ich
1: habe hier gerade die Szene mit dem dem Mann mit der Uhrzeit äh, laufen und da, da ist auch so ein, so ein Perspektivenspiel. Also der Mann wird ja dann zurechtgewiesen von so einem bulkigen Typen, hm. der aber so ein, so ein Kopf größer vielleicht ist als der flächenhalben, aber man sieht die dann, wenn die sprechen und äh, wenn quasi der, man es aus der Sicht von dem bulkigen Typen sieht, ist es von sehr weit oben und der ja, Mann wirkt, so, ja. als wäre ein halben Meter groß ja. nur und äh, umgekehrt der andere geht sehr nach oben dann, also er spielt sehr viel mit Perspektive und mit Kameraeinstellungen. Und
0: wenn dann M halt auf der Flucht ist oder beziehungsweise noch nicht wirklich auf der Flucht ist, aber zumindest sich so versteckt in den Gassen und so weiter und du hörst kein Geräusch, aber der ist, der ist selber so am Horchen, von wegen kommt da gleich jemand um die Ecke ja. und so weiter. Irgendwie passt das richtig, dass da, dass du überhaupt nichts hörst. Und du weißt, kann da jetzt was sein? Da kommt doch besti- oder kommt da noch was? Ja. Oder höre ich das ja. nicht? Oder das ist, das macht's. Das passt sehr gut, ja.
1: Er hat also quasi so ein bisschen aus der, also jetzt mal einfach unterstellt, dass ein Großteil davon auch beabsichtigt war und nicht aufgrund der Restaurierung. Das kann sein. So kam. Ist es natürlich auch sehr effizient eingesetzt, äh, wenn man dann noch den Hintergrund mit den Lizenzgeschichten hat, dass man einfach da auch sparen musste, dann einfach da daraus eine, eine Tugend machen und das als genau. Teammittel verwenden. Das ist natürlich richtig, richtig smart.
0: Wobei ich mich gefragt habe, es gibt ja Szenen, wo du Hintergrundrauschen hast, wo eigentlich im Grunde nichts passiert. Da sitzt einer im Raum und du hörst die ganze das typische Rauschen, als wäre jetzt irgendwie ein Mikrofon an. Warum man bei der Restaurierung nicht gesagt hat, wenn wir da keinen Ton haben. Beziehungsweise, dass das eh schon eine Szene ist, wo kein Geräusch zu sehen ist, weil da sitzt nur einer oder wartet ja. oder was weiß ich. Da fahren jetzt keine Autos vorbei, da schreit keiner oder so. Warum das Rauschen nicht da rein reingesch- da übernommen warum, hat. Warum
1: haben wir an der Stelle nicht von der Synthwave-Band einfach so ein bisschen so ein Darkwave-Soundtrack einspielen lassen? Was haben wir noch nicht? Ja, das ändern wir jetzt. <lacht>
0: Wäre das Erste, was ich gemacht hätte, glaube ich, bei der Restaurierung von Singen. okay, wenn da so oder so kein Ton war, dann ja. lass doch einfach äh, Hintergrundrauschen laufen. Weil in gewissen Szenen wirkt das auch ein bisschen komisch, weil du hast dann dieses ja. Und dann fängt erst jemand an zu reden. Von daher, ja.
1: na ja, naja. Kommt dann mit der 4K-Version. Wo du die Kamera
0: und Perspektive auch schon angesprochen hast es gibt ja eine auch eine Szene das war glaube ich in dieser Bäckerei wo es Hartzer Emmentaler und ja. anderer Käse gibt
1: ja das war das waren die Stullen oder mit der Tafel die die äh, Brotpreise des Tages ja ja, ja genau, genau da wurden, da waren ganz viele seltsame Wurstsorten auch dabei ja
0: und da gibt's äh, gibt's auch den Moment wo mit, wo er mit der Kamera zur Decke fährt mhm. um dann quasi also, das mit Material unterhalb eines Fensters einzublenden, wie die Kamera unter dem Fenster hochfährt. So als wäre er quasi eine Etage einfach höher gefahren. Das fand ja. ich auch ganz nett.
1: Ja. In der Szene mit dem Käse sagt doch einer irgendwie so was unfassbar Geiles. Irgendwas, oh, der, der, Käse, der Käse heute riecht wieder besonders eklig lecker oder irgendwie sowas.
6: Hosse in Blutwurst. Für den Deibel stinkt der Käse gut.
1: Ach,
0: das war war der Laden, wo auch äh, das Schild stand, unser Kollege Kredit ist gestorben.
1: (lacht) Ja, okay, es ist ja schon nach der Inflation, dazu zu Beginn der Inflation, glaube ich. ähm, Wird, glaube ich, irgendwo auch erwähnt. Mhm. Ja, genau, äh, die die Fabrikhalle am Ende. äh, Der der Typ, der auspackt, äh, sagt ja noch hier, die die, äh, Schnapsbrennerei, die bei der Inflation pleite gegangen ist und seitdem kümmert sich keiner mehr ums Gebäude.
10: Sie kennen doch die alte Schnapsfabrik von Kunz und Levi, die in der Inflation pleite gemacht haben. Jawohl. Und seit der Zeit steht das Ding nun leer und es kümmert sich kein Mensch mehr darum.
0: Ja, dann lass uns doch direkt dazu kommen, weil das haben wir jetzt so nicht aufgeklüssert im Grunde. Also, ähm, äh, M ermordet ja die diese Elsie. Genau. Die wird ja irgendwo auf dem offenen Feld ermordet und man sieht dann halt den, den spielenden Ball da rumhallen ja. der da, äh, oder ins dieses Bild hoppeln. Und dort findet die Polizei ja schon äh, von seiner äh, seine Zigarette, ne? Ja. Äh, oder Zigarre, was waren das nochmal? As- Zigaretten As- waren es,
1: glaube ich. So bestimmte Zigaretten, wo er dann später auch drauf kommt, dass die. Ich wollte an- gerade Astoria sagen, aber
0: das ist es nicht.
1: Ja, ne, so ähnlich. Irgendwas ist so As- ähnlich. As- Astorius? Ne, Ast... Nee, As- ich
0: komme da, glaube ich, jetzt gerade nicht drauf. Hm. Ariston, ne? Aster, Aster, Asteros? Ich weiß es leider auch nicht mehr. Ja, das im Wikipedia-Text wird das erwähnt irgendwo. Ariston. Ariston, genau. Ariston. Und wo du das, genau da, da das, äh, da finden die schon die, diese Zigarette oder äh, C, Zigarre, was auch immer. Können ja. aber das mit, damit nichts anfangen.
1: Aber das ist Und, halt einfach eine Zigarettenmarke, die üblich ist.
0: Genau, ja. Und dann kommt ja das Bekennerschreiben von ihm. An die Zeitung, wo sie herausfinden. Ähm, roter Stift. Roter äh, Bleistift oder Buntstift ja. eher gesagt. Ähm, an der Schrift sieht man so Rillen, mhm. die dadurch entstanden sind, durch den Untergrund, auf dem der halt das Papier beschrieben hat, was dann das Fensterbrett ist in dem Zimmer, wo er, oder in dem Haus,
1: wo er mit Untermieter ist? oder Untermieter, so? ja. Also, erst gehen sie ja von einem Holztisch aus. Ja, ja, genau. Ähm Mhm. Kommen dann aber auf die Fensterbank, die auch aus Holz ist.
8: Nummer 24, Beckert. Städtischer Kurier wird nicht gehalten. Tisch, Mahagoni poliert mit Plüschdecke. Kein Rotstift, auch keine Spuren davon, überhaupt kein Schreibmaterial. Im Papierkorb Drucksache, Zigarrenreklame. Bunte Ansichtskarte, Blumenstrauß, herzlichen Gruß, Paul. Sonst kein Absender. Leere Zigarettenschachtel, Marke Ariston, Tüte mit Süßigkeiten, halb leer, alt,
6: ohne auf.
3: da ist es schon. ...fand man, unweit der Mordstelle, an verschiedenen Stellen, im Umkreise von 50 Metern, drei Zigarettenstumme, Marke Ariston, bitte. Ja,
8: die Zigarettenmarke ist die gleiche, aber der Tisch war doch kein alter Holztisch. Naja, er kann ja den Brief auch woanders geschrieben haben, aber... Donnerwetter! Das Fensterbrett.
0: Dann kommt es ja zu dem zweiten Versuch, wo er ein Mädchen irgendwie sich schnappen möchte und äh, hat sie auch schon so weit, dass sie mit ihm läuft. Hat, glaube ich, auch wieder einen Luftballon gegeben. Auch
1: ja, vor allem, ist er, er versucht es erst bei einem Mädchen, ähm, die dann aber zu ihrer Mutter läuft und wo er dann ablassen muss, was ihn dazu dann führt, unvorsichtiger zu werden so ein bisschen mhm. und halt seinem Trieb nachzugehen und dann direkt nochmal irgendwo einen Anlauf
0: startet. Und da ist er aber auch schon auf dem Trichter, dass die Ganoven nach ihm suchen. Ja. Und dann einer entdeckt ihn auch und gibt, mal, malt sich so ein M mit der Kreide auf die auf die Hand und versucht ihn dann halt in, so anzurempeln, er ihn an. dass er halt mit der mit der Hand auf seine Schulter klopft.
1: Er rempelt ihn an, weil er die äh, Apfelsinenschale aus dem Südfrüchteladen, wo genau. er die Süßigkeiten fürs genau. Kind kaufen war, auf die Straße hat fallen lassen. Das ist ein Vorwand, ihn anzurempeln. Schön, dass du genau die Tipps anzeigen. Hast.
0: Sehr gut.
3: Dankeschön.
5: Na,
10: Das habe ich doch schon mal gehört.
6: Das war doch. Das war doch.
8: Was hast du denn? Na, hör doch mal. Da
4: heißt doch einer. Da hörst du denn nicht? Da. Jetzt ist er still.
10: Hast
8: du den Mann gesehen, der hier gepfiffen hat? Na ja, ich sehe ihn doch. Ja? Heinrich! Ja? Es spricht ein Kind an. Kleines Mädchen. Er geht mit ihr die Straße entlang.
6: Wir laufen doch nach! Und lassen sich nicht mehr aus den Augen. Aber warum? An dem Tag, wo die kleine Elsie Beckmann ermordet worden ist, da hat ein Mann bei mir einen Luftballon gekauft. Und der Mann hat ein kleines Mädchen bei sich gehabt. Und, 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 und der Mann hat genauso gepiffen, wie der da drin. Verdammt noch einmal. Sind Sie da verrückt, Mensch? Aber Sie ihn schon auf die Straße schmeißen. Riecht man die Geheise und beide.
3: Unglaublich ich sowas. Müsste man direkt der
0: Polizei und, der unser und dann beginnt halt die Jagd und dann wissen halt auch jeder, ja. dann fängt auch dieses an, dass die Pfeifgeräusche, also die pfeifen sich gegenseitig äh, ja. die Gangster, also die äh, bzw. die Bettler, die da die Battle, äh, ja. äh, als Spion da äh, wache stehen, die pfeifen sich dann quasi durch die Straßen und machen und machen dann den Mob mobil. Und da versteckt er sich halt in dieser Fabrik dieser leerstehenden da, die du
1: gerade erwähnt hattest. Nee, nee, die Fabrik ist am Ende, wo sie ihn hinbringen. Er versteckt sich in einem Bürogebäude. Ach wo, ja, okay. ähm, Im ersten Stock äh, eine Sparkassenfiliale drin ist. Stimmt. Äh, und dann kommen ein paar Stockwerke Büros und oben ist der Boden. <lacht> so wird es gesagt. Also so Dachboden quasi, wo so, wie man es aus Kellern eigentlich kennt, so Abteile sind, so, so Lagerabteile. Und äh, da versteckt er sich.
0: Während dann halt die ganzen gangster äh jeden Raum durchlaufen und in den, die Räume, die abgeschlossen sind, so, ja, dann gehen wir halt durch die Decke.
1: Ja, genau. Diese, diese Brenn Brenn rauf, also das Ding ist halt, wie gesagt, Sparkassenfiliale. Äh, es gab drei Wachmänner, die sie ausgenockt haben, ähm, mhm. was ja auch noch wichtig ist. Genau, und dann der eine will halt die Tür irgendwie aufbrechen oder aufschweißen oder sprengen. Und so, ah, wenn die gesichert ist, Geh halt durch die Decke oben und dann schlagen die einfach ja, mit, so, mit so einem Bohrhammer, bohrt ja einfach Löcher in die Decke, was gerade ja. jetzt Stunden dauern ja, muss genau, und Arschlaut genau. ist. Und ist Arschlaut, ja. ja. Und geht halt dann mit einer, mit einer Strickleiter da runter und äh, das ist ja auch der, der dann später zurückgelassen wird. Ja, beziehungsweise ähm,
0: das gar nicht mitkriegt, dass die alle weg sind. Ja, genau. Weil er genau, immer noch und da unten ist.
1: entdeckt dann oder hört oben irgendwie so äh, in, einem, in einem Gang Geräusche, wo, wo äh, M sich halt versteckt, also beckert. Die Tür ist verschlossen, die wurde ja abgeschlossen vom Wächter. Und er versucht von innen die aufzubrechen. Und genau. er versucht
0: die mit seinem, mit seinem Messer, äh, versuchte die so. Äh, erst versucht er den Türgriff abzunehmen, was auch geht, aber dann halt ihm nicht dabei hilft, weil das Schloss immer noch zu ist. Ja. Und dann versucht er halt diesen Pin, der da in die Tür reingeht, so auszudrücken. Ja, nee, er, hat,
1: er hat, er hat glaube ich, aus diesem Ab- Holzverschlagabteil einen Nagel rausgepult mit seinem Messer und den hat er irgendwie so platt geklopft und versucht, den als Dietrich zu benutzen und klopft ihn immer weiter platt, weil er halt noch nicht passt und will ihn so formen. Und das wiederum hört er draußen und rennt ja dann los. Ich höre ihn klopfen, ich höre ihn klopfen, da ist er, da ist er. Und dann brechen die von außen die Tür dann auf mit ihren Dietrichen. Die haben halt ein paar mehr dabei, diesen Profis. Da wollte ich eigentlich hin, aber ist ja, doch egal. da sind wir ja auch angekommen, siehst du. Und er versteckt sich dann wieder in diesen Abteilen hinten und da cashen sie dann halt, weil sie die... Die Dinger, der Wachmann ist da vorher durchgegangen und hat so an der Tür gerüttelt, so, ist da jemand, ist da noch jemand, ist da der noch jemand. ist da noch reingegangen,
0: weil die Tür offen war, ist da reingegangen, hat ein bisschen ja, geguckt genau. und macht die dann zu, weil, er sich kein, ja, weil genau. da sich keiner, weil sich gemeldet
1: hat. Denen geht dann allerdings den Verbrechern, während die da oben die Türen am Aufbrechen sind, wo sie schon wissen, er ist da.
0: Die Zeit geht den Flöten, weil die, weil der Alarm schon gezogen wurde längst.
1: Ja, genau. Also der, der eine, der ihn entdeckt hat, blöderweise, sollte die Stechuhr, die Alarmstechuhr aktivieren, die irgendwie immer zu einem bestimmten Zeitpunkt Getriggert werden muss, damit der Alarm bei der Polizei nicht losgeht.
0: Ja, ja, die, sollte die Das hat er das hat er noch gemacht. Ja. Der Alarm geht äh, los, weil einer der Wächter unten im Häuschen wach wird und dann den, den geheimen Ding sieht.
1: Das habe ich gar nicht mitgeregt. Ich dachte, der hätte dann verpeilt bei der Aufregung, wo er runter ist, nochmal zu, zu triggern.
0: Die Nachricht erreicht ja auch unten in dem Häuschen, das, da da das ist ja der, der Polizist, ja. der auch befragt wird später, der Wachmann ja, genau, der befragt, genau. genau und da kommt ja schon die äh, Info an von wegen ey wir haben den M- wir haben den Typen gefunden der ist da oben und so weiter ja. und so jejeje yeah, yeah, yeah. und in dem Moment rennt er nach vorne und zieht dann diesen Hebel ah, okay das soll noch gefesselt ist. und dann hauen genau. die müssen die alle abhauen
1: und äh, genau. und dann kommt der, der Schränker noch der so der der Anführer quasi der der äh, Truppe ist äh, und sagt noch so hey, wir haben noch fünf Minuten und noch vier Türen brecht auf <lacht> und dann zern sie ihn halt noch mit ja und äh, ja der eine ich weiß gar nicht mehr wie er hieß Jetzt, Franz, der, der das Loch in den Boden geschlagen hat, <lacht> der, der hängt halt da drin fest, weil die in ihrer Flucht auch die Strickleiter mitgenommen haben. Sagt, wieso habt ihr denn die Strickleiter mitgenommen? Dann wird die Leiter halt wieder reingelassen und dann steht halt obendrum die Polizei und verhaftet ihn. Das
10: Schenker schickt mich. Gut. Das ist eine neue Konstruktion von Kontrolluhren. Und da ist der Plan zu ihrer Bedienung. Und wenn die nicht auf die Minute genau gestochen werden, gibt's automatisch Alarm auf der nächsten Polizeiwache. Verstehst du Aha.
6: So. Hast du das kapiert? Na hör mal, ich bin doch keine Dussel. Na. In der Heizung und im Kohlenkenner ist er bestimmt auch nicht. So. Den ganzen Koks haben wir durcheinander geschmissen. Hallo. Du bist voll blödsinnig geworden, was?
8: Und wenn die Türen gesichert sind, hä? Was dann? Wollt ihr in fünf Minuten die Polizei auf dem Hals haben? Ja, wir müssen doch hier rein, wenn das ganze Haus systematisch durchsucht werden soll. Aber doch nicht durch die Tür, du Idiot! Durch den im ersten Stock und geht durch die Decke! ich habe den Kerl entdeckt. Ja. Auf dem Boden steckt er. Ja, ja ich habe was klopfen gehört ja. und bin gleich zum Schwenker gelaufen, ja. der gesagt hat. Der ist schon oben mit acht ja. anderen. So. Jetzt werden sie ihn gleich haben, der Ich bin bloß zu dir runtergelaufen, um dir zu sagen, was los ja, ist. Gut. Wenn ich nicht so aufgepasst hätte, stundenlang ja. hätte man noch suchen können. Der Wächter! halt! Ruhe! Fünf Minuten ist noch Zeit, sechs Verschläge noch zu öffnen. Weiter so, ran hier, los! Feuer, komm! Ach, weg da, was soll das denn? Oh!
1: stehe! Also anfangs ist, wird er ja noch irgendwie äh, bei der normalen Polizei befragt, weil die von einem Einbruch ausgehen. Und äh, er will ja auch nicht reden und äh, verweigert sich da ganz wild, bis er dann über die Zigarettenmarke äh, an anderer Stelle kommt kommt Lohmann äh, dann auf den Trichter und hä, da war doch was und hier und da. Und dann kommen sie drauf, dass sie den doch mal woanders behaken sollen und bringen ihn dann zu Lohmann, also zum Morddezernat, und äh, der der Typ äh, hat ja so panische Angst davor als Mörder irgendwie, weil damit hat er ja nichts zu tun. Er ist ja irgendwie ein Dieb und was weiß ich was, aber bringt niemanden um. Ich glaube, da gibt's dann gab gab's damals zumindest noch so ein bisschen Ehre unter Dieben, dass man halt niemanden umbringt. Und äh, natürlich für Mord kriegt man auch eine viel, viel höhere Strafe und damit knacken sie dann quasi, weil... Sie ihm dann suggerieren, dass der Wachmann gestorben ist, den sie da vermöbelt haben, ja. um äh, irgendwie an Infos oder an den Schlüssel oder so zu kommen.
0: Und dann offenbart er ihn, warum die überhaupt da waren was genau, sie da gefunden genau. haben. Weil das wissen ja jetzt durch diesen Polizei-Wachmann genau. ja auch, dass sie irgendjemanden gefunden haben. Ja, genau. Und äh, ja, dadurch kommt die Polizei dann quasi auf die Spur der, äh, ja...
1: Ringvereine. Der, ja. der Ringvereine, die äh, M. in eine Fabrikhalle, eben die vorhin angesprochene Pleite gegangen
0: Um dort ihm den Prozess zu machen. Genau. Was ich den interessantesten Punkt überhaupt im ganzen Film fand. Ja. Die machen einen, einen richtigen Prozess und er hat auch einen äh, Anwalt. Verteidiger. Krieg Verteidiger, der, genau. Der,
1: der sehr optimistisch direkt schon sagt, ob ihm das was bringt, wage ich zu bezweifeln.
0: <lacht> ja, aber der, der setzt sich aber der richtig auch noch so, rein. Ja. Der haut sich ja der auch so, richtig für den ja. rein, obwohl er die Story ja auch nur f- genauso wie alle anderen f- für drei Minuten ja, genau. gehört hat. Aber ja, das genau. ist eh, also da glänzt der Film. Piu. Ja, auf jeden Fall. Also
1: Peter Loré, der geht da oh. Ja, die, die Rede ging ja dann auch so ein bisschen. Die hat ja seine Karriere dann besiegelt. Quasi. Ich kann
2: nicht. Ich kann ja. nicht.
1: Da geht es dann nämlich dann eben um diese, um diese alte Frage, ein Triebtäter, der quasi triebgesteuert handelt und ähm, nicht aus eigenem Willen quasi, sondern weil er einfach einem bestimmten Trieb nachgibt oder einer bestimmten Störung nachgibt, äh, ob ob er für sein eigenes Handeln verantwortlich ist. Ja, Artikel 51. Ja, genau, Artikel 51. Also
0: kann er er auf unzurechnungsfähig machen und sich rehabilitieren lassen und dann wieder rausgehen, um Leute zu killen, wieder zu killen und das wieder zu zu wiederholen oder äh, soll er im Kittchen setzen? Und die Kriminellen sind sich natürlich einig. Schafft ihn weg! Du hast ein Kind er ermordet. muss weg! Tschüss. Oder der hat ja nicht nur ein ja. Kind ermordet. Er hat ja mehrere ja. ermordet. Aber wir ja, wissen ja. nur von, von einem. Ja. Und denen, die in der Zeitung erwähnt wurden. Aber das, das, den ganzen Text sieht man nicht. Es wird, glaube ich, noch eine weitere Person erwähnt. Aber es sind, glaube ich, schon mehrere. Weil, ne?
1: Ja, er ist also dem. dem... Ähm, weil nicht von Opfern, Tüten, den die denen sie Rede verhaftet ist, haben, den, zeigen sie, glaube ich, fünf Fotos von Mädchen. Oder nee, dem, dem. Ihm zeigen sie die. Er kriegt die fünf Bilder gezeigt, also Peter Loré. Woraufhin er dann so äh, äh, und dann flippt er so aus. Ich glaube, die, äh, die, die Verbrecher zeigen ihm bei der Verhandlung die Bilder. Ich was, Meine, was ich bin aber nicht. Ich sehe jetzt nicht, dass ganz er so irgendwelche schnell. Bilder sieht. Aber Es, es gibt auf ge- jeden Fall Bilder ja. zu sehen von fünf Kindern ja. oder so. Ja, gut, aber auf jeden Fall
0: heißt es von wegen: kann ja nicht sein, dass er auf rechnungsfähig macht, re- rehabilitiert ja. wird und dann wieder freigelassen wird.
1: Ja. Und vielleicht nicht geheilt ist, so ungefähr. Und damit entkräftigen
0: die ihre eigene Position direkt im allerersten ja. Satz. Denn, ja. die sagen, von wegen, ja, mit welchem Recht habt ihr denn und bla bla bla. Und dann so, wir wissen, wir haben Ahnung vom Recht. Ja. Wir haben alle eingesessen. Wir haben alle ja. eingesessen, von sieben Monaten bis 15 Jahren. Ja. Wo dann doch die Frage rauskommt, warte mal, was, ihr seid kriminell, ihr habt gesessen, seid bei dir rausgekommen, ja. seid wieder kriminell, sitzt wieder und so weiter und so fort. Ist das ja. nicht genau das gleiche? Ja.
8: von Recht gesprochen. Hier soll dein Recht werden. Hier sitzen lauter Sachverständige in Rechtsfragen. Von sechs Wochen Tegel bis 15 Jahre Brandenburg. Die werden schon dafür sorgen, dass dir dein Recht wird. Du bekommst sogar einen Verteidiger. Geht alles nach Recht und Ordnung. Verteidiger, Verteidiger, ich brauche keinen
10: Verteidiger. Wer will mich
6: denn anklagen? Ihr vielleicht, ihr? Ich an Ihrer Stelle würde hier nicht so dicke Töne riskieren, Herr. Es geht hier um Ihren Kopf, falls Sie das noch nicht kapiert haben sollten. Wer sind denn Sie schon wieder? Ich habe das zweifelhafte Vergnügen, hier als Ihr Verteidiger zu fungieren. Aber ich fürchte, dass Sie nicht viel nützen wird.
4: Ja, wollt ihr mich denn umbringen? Wollt ihr mich denn einfach kalt
8: machen? Wir wollen dich unschädlich machen. Das wollen wir. Und ganz sicher unschädlich bist du nur, wenn du tot bist.
4: Aber ihr könnt doch nicht einen nackten Mord an mir begehen! Ich verlange!
8: wenn du 50 berufst Jawohl, ja. und dein Leben lang auf Staatskosten verpflegt wirst. Und dann brichst du da aus, und das kommt eine Amnestie. und du, vergnügt, ein dem kann er ja nicht passieren, ist ja wegen Unzurechnungsfähigkeit gesetzlich geschützt, Bist <lacht> wieder fröhlich auf die kleinen Kinder los. nee! nee davon wollen wir nicht mehr wissen. Jawohl. Du musst unschädlich gemacht werden. Du musst weg. Also, Aber ich kann doch nichts
1: dafür. Nur, dass die Tat halt eine andere ist. Und ja, das ist genau dann diese Diskussion. Ähm, Loré entkräftigt das ja selbst dann so ein bisschen, ähm, indem er sagt, ja, ihr könnt euch äh, einen vernünftigen Job suchen, oder wenn ihr nicht so faul werdet und ja. äh, und so weiter. Aber ich, ich kann nicht anders. Hm. Was sie wiederum mir dann aufgreifen und sagen, ähm, ja, aber wenn du sagst, du kannst nicht anders, dann ist das auch nicht heilbar, dann ist das nicht therapierbar. Dann wirst du rückfällig sein, weil du nicht anders kannst. Und diese, diese, äh, ethnische Diskussion wird da eben ausge.
0: Ja, es ist halt ein nettes Hin und Her. Das ja. Von wegen, was ist es? Aber die haben ja ihn ja schon vorverurteilt, ohne über ja, überhaupt Ja, total. Satz zu können. gleich.
1: So, du kommst sie nicht mehr raus, so ungefähr.
0: Und der Anwalt, der fängt ja dann auch plötzlich an, auch wirklich sich auf seine Seite ja. zu stellen, ne? Und sagt dann so, das kann nicht, man hier und so, und der ist krank ja. und
1: man muss ihm, er, muss er, 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 er gehört nicht ins Gefängnis, Arzt. er gehört ins Krankenhaus. Ja. ja. Genau. Ja. Und, äh, Kriminelle kommen ins Gefängnis und Kranke zu einem Arzt. So ungefähr. Genau, und Peter Lorie
0: so. macht das eh, also schon davor macht er das schon ziemlich geil, dieses, ja. äh, dieses Triebhafte darzustellen. Es ja, ja. ist ja ganz normal, und auf einmal kriegt er
1: dann diesen Blick und, ja.
0: kann ich nicht anders. Es ja. war richtig. Also, da fehlt noch, das dass sabbat Ja, das war richtig, das war echt gut. Ja, das war, war echt gut. Ja.
4: Doch, ich kann doch nichts
8: dafür. Hey, das
4: kennen wir! Weil Gericht kennen wir alle nicht dafür! Was weißt denn du? Was redst denn du? Wer bist du denn überhaupt? Wer seid ihr denn? Alle miteinander. Verbrecher. bildet euch womöglich noch was eintrauft. Weil ihr Geldschränke knacken könnt, oder Fassaden klettern, oder Karten zinken. lauter Sachen, denke ich mir, die ihr gerade so gut lassen könntet, wenn ihr was ordentliches gelernt hättet, oder wenn ihr arbeitet, oder wenn ihr nicht so faule Schweine wärt. Aber ich... Kann ich denn... Kann ich denn anders? habe ich denn nicht dieses Verfluchte in mir? Das Feuer! Die Stimme, die Qual.
8: Du willst also damit sagen,
4: dass du morden musst. Immer, immer muss ich durch Straßen gehen und immer spüre ich, da ist einer hinter mir her. Das bin ich selber und verfolgt mich. Lautlos. Aber ich höre es doch. Ja, manchmal ist mir, als ob ich selber hinter mir herliefe. Ich will davon, von mir selber davonlaufen. Aber ich kann nicht, kann mir nicht entkommen. Muss, muss den Weg gehen, den es mich jagt. Muss rennen, rennen, endlose Straßen. Ich will weg, ich will weg. Und mit mir rennen die Gespenster und Müttern von Kindern. Die gehen nie mehr weg. Die sind immer da. Immer. 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 Nur nicht, wenn ich es tue. Wenn ich...
1: Und dann nimmt der Film dann auch nochmal richtig äh, an Dramatik und Fahrt auf, so ab dem Zeitpunkt, wo äh, Becker sich quasi in diesem Gebäude versteckt, weil davor hat der Film teilweise so richtig so lange Phasen die aber auch passen irgendwie, weil die Polizei einfach nicht vorankommt, es geht einfach nicht voran, es zieht sich alles. Man sieht ja dann die verschiedenen Bevölkerungsschichten, wie die reagieren. Boah.
0: Lang braucht in dem Film ja auch genug Zeit, um alle drei, um alle restlichen ja. drei ja. Gruppen zu zeigen, was sie in der Zwischenzeit machen. Wir haben die Polizei, ja. die nicht weiterkommt, wir haben die Bevölkerung, die Panik schiebt, die ja, ja. wie gesagt jeden vorverurteilt und so weiter und so fort, als wäre das der Mörder oder es könnte der Mörder sein, nicht und so und so und so. Also doch einem glaube ich, aus dem, aus dem Bus rausholen, ne aus dem Doppeldecker oben. Ja, ja. Und ja. Äh, natürlich dann die Kriminellen, die ja dann auch schon so von wegen, die Ringvereine treffen sich ja auch noch äh, zu einer riesen Beredung, die ja gleichzeitig mit der von der Polizei stattfindet, wo wir immer dieses hin und her haben. Ja. Wo du dann denkst, die reden miteinander, aber die sind gar nicht am selben Ort. Ja, wo, ja, genau. die, wo die sagen von wegen, das kann doch nicht sein, dass wir den nicht kriegen. Und dann antworten die Kriminellen darauf und ja. dann wieder die Polizei ja, und genau, so. Genau. Und, ja, die führen quasi
1: parallel das gleiche Gespräch und man sieht immer...
0: Wo sie dann sagen, von wegen, okay, wir müssen jetzt noch intensiver gucken, was Sache ist. Und die Kriminellen sagen, wir müssen jetzt zusehen, dass wir diesen Typen endlich irgendwie Ding festmachen, dass wir die halt die Obdachlosen alle mit einem, ja. äh, mit einem Schein und Name und welche Straße wo wer ja. und von welcher Hausnummer von A bis Z und so. ja. ja. Stimmt, die
1: schicken sie los zu so einer Art Ringverhandlung.
0: Ja, genau, genau. Das sind, das sind ja die, die ihn letzten Endes auch finden und pfeifen und so weiter. Ja.
8: Das ist vielleicht ein Mensch, der außerhalb des Zustands
4: in welchem er tötet ein harmlos aussehender, gut bürgerlicher Mensch ist, der keiner Fliege was zuleide tut. Vielleicht spielt er in normalem Zustand
8: mit den Kindern seiner Wirtin Murmeln. Oder er kloppt mit dem Manneskat. Ohne diese, ich äh, will mich mal ausdrücken, private Harmlosigkeit bei Mördern, ist es doch gar nicht denkbar, dass ein Mann wie Grossmann, Haarmann, jahrelang Tür an Tür mit anderen Mietsparteien leben konnte, ohne auch nur die Spur
3: eines Verdachtes auf sich zu lenken.
8: Darauf muss man die Aufmerksamkeit des Publikums lenken. Das Publikum muss mitarbeiten.
3: Hören Sie mal bloß auf von der Mitarbeit des Publikums. Wenn ich bloß daran denke, kriege ich das kalte Kotzen. Verzeihung, Herr Präsident, Entschuldigung. Aber, weil es doch wirklich wahr ist. Zum Teufel noch mal, was haben wir denn bis jetzt von der Mitarbeit des Publikums gehabt? Berge von Briefen mit den irrsinnigsten Verleumdungen. Sehr richtig. Alarmierung der Mordkommission, wenn ein Schornsteinfeger über den Hof ging. Stimmt. Aber wenn man wirklich mal von den Leuten eine vernünftige Auskunft haben will, dann,
8: dann haben Sie plötzlich von nichts eine Ahnung. Dann können sie sich durchaus auf nichts mehr
3: besinnen. Mitarbeit des Publikums. Wo so siehst da aus?
8: Ich glaube, Sie übertreiben da ein wenig, Herr Lohmann. Ganz so arg wird das ja doch wohl nicht sein. Doch, doch, Herr Präsident. Der größte Teil des Publikums, da steht doch noch heute auf dem Standpunkt, Och, was geht denn das mich an? dass aber jeder einzelne Mensch vor seinem Gewissen dafür verantwortlich ist, was mit dem ärmsten äh, und fremdesten Kind auf der Straße geschieht? Ich glaub, das ist doch der großen Masse noch nicht im Entferntesten aufgegangen. Ich habe noch eine Idee. Da hat doch unlängst so eine Zauberkünstler, so eine Tele... Tele- ich weiß nicht, wie der sich genannt hat, der so versteckte Groschen und Taschentücher gefunden hat. Ich meine, die ausgesetzte Belohnung ist auch viel zu gering. Herr Präsident, ein, ein Vermögen müsste dem Auffinder des Mörders winken. Das ist alles kein neuer Weg. Das ist alles
10: nicht. Na, aber was dann? Sollen wir vielleicht warten, bis die Polizei den Kerl erwischt hat? Die Schwierigkeiten bei der Aufklärung gerade derartiger Verbrechen sind erfahrungsgemäß geradezu ungeheuerlich, weil Opfer und Täter vielfach nur durch das Moment des Zufalls zusammengeführt worden sind. Die Instinkte des Augenblicks bestimmen den Mörder. Man findet das Opfer, man stellt die Personalien fest, man kriegt heraus, wann es zum letzten Mal lebendig gesehen worden ist, und dann... ...dann kommt das große Fragezeichen. Die Kinder verschwinden spurlos. Und wenn man sie wiederfindet... Na! Wir wissen ja, wie wir sie gefunden haben. Und der Täter... Es ist eine uns allen bekannte Tatsache, dass solche Verbrecher fast nie eine Spur hinterlassen. Das macht unsere Arbeit so schwer, den Erfolg so selten. Jetzt sind es wirklich acht Monate, dass die Polizei den Mörder sucht.
6: Jetzt kriegen sie nur noch durch den Zufall.
10: Darauf können wir nicht warten. Nee dahin sind verpleite.
3: Aber was dann? Es gäbe vielleicht noch einen Weg. Über die als Täter in Betracht kommende Person ist zweifellos
10: irgendwo bereits Material vorhanden. Er ist doch sicher,
3: als ein schwer pathologischer Mensch, schon einmal mit den Behörden im allgemeinen Sinn, in Berührung gekommen. Darum müssen alle Fürsorgeanstalten, Gefängnisse, Nervenkliniken und Irrenanstalten zu schärfster Mitarbeit angeregt werden. Sehr richtig. Speziell über die Leute müssen wir Auskunft bekommen, die als harmlos entlassen wurden, die ihrer ganzen Veranlagung nach aber mit dem Mörder identisch sein könnten. Wir müssen die Stadt
8: mit einem Netz von Spitzeln überziehen. Jeder Quadratmeter. ...muss unter ständiger Kontrolle stehen. Kein Kind dieser Stadt darf einen Schritt tun, von dem wir nichts wissen.
10: Ja gut, aber wie?
8: Wer? Es müssen Menschen sein, die überall hinkommen, ohne Aufsehen zu erregen. Die jedem auf der Straße nachgehen können, ohne aufzufallen, Die jedem Kind in jedes Haus folgen können, ohne Misstrauen zu erwecken. Mit einem Wort, Menschen, die unmöglich den Verdacht des Mörders erregen können. Wer, wer? Aber solche gibt's doch gar nicht. Na, wer kann denn da? Wer? Wer? Die Bettler. Die Organisation der Bettler. Du hast alle Höfe in der Hauptstraße von Nummer 1 bis 88. Gut.
6: Was kommt jetzt? Hm. Hauptstraße 89 bis 196.
3: Hauptstraße 89 bis 196. 196.
8: Mitgliedsnummer?
10: 3795. Emil Dustermann.
6: 3795. Du, Herr, Mann, Emi.
0: Nein, Emi, vielleicht verdienst du dir die 15 Mill. Unberufen. Tö, tö. Holz anpassen. Und äh, bevor irgendwas passieren kann. Beziehungsweise bevor das richtig eskaliert, kommt ja dann die Polizei rein, weil die wollen ja eigentlich. Ja, grad,
1: auf ich glaube gerade in dem Moment, wo sie losstürmen wollen und ihn lynchen wollen, dann.
0: Beckert hat versucht ja dann loszulaufen, äh, ja, um genau. aus dem Kellerraum da rauszukommen ja. und versucht da die Tür zu öffnen und äh, ja da stürzen sie sich da, versuchen die sich auf ihn zu stürzen und genau in dem Moment geht hinter ihm die Tür auf, wo er dann ja. schon gar nicht nach äh, zur Tür guckt, sondern zu denen. Und dann ja, und merkt, halt warum, warum, warum geben die ihn auf? Warum stehen die ihn so komisch? Und dann merkt er, dass die Polizei in ihm steht. Ja. Aber allein schon, wie ich über diesen Film rede, merkst du, dass der, der Film hat genau das, der hat dieses... Hm.
1: Ja, es ist aber ein komplett anderes Genre. halt. Ja, aber es ist ein guter Film. Und vor allem nicht nur ein Genre. Der Film wechselt ja das Genre während des Films so ein bisschen. Und äh, gerade der, der Mittelteil, wo, wo man die Bevölkerung so sieht, wie die reagiert und wie die immer... Nicht, nicht nur panischer, sondern auch einfach äh, zwangloser wird. Was die Verfolgung angeht, äh, war schon ganz interessant. Also es wechselt so ein bisschen aus aus äh, einerseits realistischen Sachen, wie auch die Polizeiarbeit, die ja da relativ realistisch dargestellt wird, wie die da noch die Fingerabdrücke analysieren und da ganz genau gucken, äh, über die Sozialgeschichten eben so diese, diese Gesellschaftssachen einfach, wie die Gesellschaft auf sowas reagiert, bis zu dem Thriller-Part. Mhm. der dann ja wirklich so ganz klassische äh, Thriller-Thematik hat.
0: Mit ein bisschen Psychodrama. Also der Punkt ist bei mir mehr. <lacht> Aber es kann auch vielleicht auch daran liegen, dass äh, dafür, dass das eigentlich ein lustiger Kriminalfilm sein soll mit Hans Albers und Rühmann, ja. dass der vielleicht vom Witz nicht so sehr... Weil das Lied und gefehlt das hat. hat. Nur weil das nee, Lied nicht, nicht weil das Lied gebunden hat, aber die, die die, <lacht> ja, ich die, schon, die Witze meinst. sind so ein bisschen.
1: Antihumor würde ich es gar nicht nennen, aber ist so. Ich glaube, zehn Jahre später hätte der Film besser funktioniert und wäre ein bisschen anders geschrieben worden von den Witzen her. Mhm. Ähm, so nach, nach dem Krieg quasi. Wo ja. dann auch die Römern-Filme, ich weiß gar nicht, von wann die pater brown filme waren, aber die hatten auch, die hatten ja einen ganz anderen Humor einfach auch. Ich glaube, da hätte das besser gezündet. Ähm, Aber M zum Beispiel, wahnsinnig guter Film, aber würde ich mir sonntags nachmittags nicht angucken. (lacht) Dafür ist er dann doch zu schwere Kost. Ach, so schwer fand ich den gar nicht. Den den kann ich
0: öfters gucken, ohne Probleme
1: eigentlich. Ich fand den gut. Er ist halt schon sehr, sehr düster. Ich doch gerade mal gucken, wann Pater Brown war.
0: Ich fand aber auch, du hattest ja gerade gesagt, der nimmt sich so ein bisschen Zeit für Sachen. Ich fand auch dadurch, dass der aber keine Längen hatte, trotzdem...
1: Ja, ich fand schon, zwischendurch zieht er sich mal
0: ganz gewaltig. Ja, das hatte ich nicht. Das hatte ich eher ja. bei, äh, bei Hans Albers ein bisschen. Nee, da hatte ich's nicht so.
1: <lacht> ich hatte aber diese, diese Längen, die, die Längen, die der Film hat, sind aber bewusste Längen, glaube ich. Der wird ja, an so ein paar Stellen, ja. wird der wahnsinnig gezogen, weil der, weil sich die Sache einfach wahnsinnig zieht. Die Polizei tritt auf der Stelle und kommt nicht voran und dadurch kommt der Film natürlich auch nicht voran.
0: Ja, weil die sich ja halt auch entwickelt in den Szenen. Das ist ja die Sache. Ich weiß nicht, von pater
1: Doch, hier, Pater Brown, das war zu schaffen 1960. Ja, der war deutlich später. die Schleifregel haben wir noch gar nicht angesprochen. Ja, stimmt. Äh, eben habe ich gesehen, Rickley PK Kaugummi. Genau, dann
0: haben wir Zarotti-Schokolade ist da ja. noch. Dann haben wir die Messer von Zwilling. Und es gibt auch ein Filmplakat, das da vom Kino ja. zu sehen ist. Nämlich Westfront 1918. Vier
1: von der Infanterie. Nicht zu vergessen, Wurstbrot. Brot mit Schlackewurst, ich glaube Schlackewurst war so das eine. Das kann sein, ja. Irgendwie so so Schlackewurst.
0: Ach. käse Emmentaler, anderer Käse, anderer Käse.
1: Ah, oh, der Käse schmeckt, äh, riecht heute wieder so widerlich lecker.
0: Aber was wenn passiert, hätte man andere Käse gesagt? Was, hätte, was, hätte, ja. was, man hätte, man hätte einen anderen Käse bekommen, ist mir schon klar. Aber wahrscheinlich die Reste vom Vortag. Gab's, gab's, da noch eine noch Auswahl oder? <lacht> ja, wahrscheinlich sind es einfach so die ich Reste. gauder, ja, es gibt noch anderen Käse. <lacht>
1: Einwand anderen Käse. Nillekäse, Brechkäse, Rattenkäse. Aus frischer Rattenmilch.
0: Ah, ich weiß nicht. Also bei, bei Sherlock Holmes. Also es ist noch nicht mal schenkelklopfer Schenkelklopferhumor. Das ist ja das, das nee, komische. Gar nicht, es nee. ist so.
1: So ein seichter 30er-Jahre-Humor. Ja, irgendwie sowas, ne? War allerdings, muss man auch sagen, es war 37.
0: Da warst du zwei Jahre alt, ich weiß, deswegen hast ja, du genau. so eine Nostalgie dafür.
1: Genau, nee, da, da muss man vielleicht auch schon ein bisschen vorsichtiger werden mit dem Humor. Ach so, Bin das mir meinst ich ganz du. Das, ja, ja, gut, das
0: ist ja, stimmt. Ja, ich meine, Hartel hat, hat ja auch äh, ja. Ähm, ne, Filme für, für eine gewisse Gruppe gemacht.
1: Ja, also der, der Film ähm, hat sogar eine Freigabe
0: bekommen. Hans Albers ja auch. Hans Albers ja. war ja auch äh, in gewissen Filmen äh, Hauptrolle und hat so, glaube ich, auch das eine andere Lied da getrennt. Ja. Ähm, pro brauner Scheiße. Ich
2: bin ganz dagegen, Nazis ohne jede Diskussion. Es gibt für braune Scheiße keine Legitimation. Rechts ist keine Meinung, sondern hürtlos dummer um Müll. Keinen Fuß bei den Faschisten, scheißegal, wie laut sie brüllt. Keine Toleranz für Nazis, Für für Verharmlosung im Alltag und Beschönigung kein Platz. Faschus gegenüber treten jeden Tag und überall. Immer wieder Zeichen setzen gegen rechts. Auf jeden Fall, ich bin ganz klar gegen Nazis. Und ich beziehe Position. Ich sage weg mit brauner Scheiße. Ganz ohne jeden
1: Der Film wurde am 13. Juli 1937 von der Nationalsozialistischen Zensurbehade mit einer Altersbeschränkung ab 14 Jahren freigegeben und erhielt das Prädikat künstlerisch wertvoll. Ich glaube, was die Sache für mich auch schwierig macht, ich, ich,
7: ich
0: kenne ja auch zig Filme aus den 30ern und 40ern aus den Staaten, auch die zu Kriegszeiten in den Staaten äh, entstanden sind oder beziehungsweise nach, kurz mhm. nach dem Krieg und so weiter, wo ja auch Jerry Lewis und die Martin auftauchen und hast du nicht gesehen mhm. und so weiter selbst da, wenn das seichter Humor ist, treffen die eher in schwarz als hier. Da ist so, weiß ich nicht, dass es so angezogen, also nicht mal angezogene Handbrinz, es ist so, so, wir wollen lustig sein, aber es ist so, nicht so in your face, weiß
1: nicht. Ja, hat, hattest du damals hier, glaube ich, noch nicht so. Lass, was, das liegt einfach daran, dass die, die Filmbranche in Deutschland da noch ganz anders gestrickt war, insgesamt, als äh, in Was, Stadt. die hatten damals noch keine deine Mutter-Witze? Ja, genau. Wir hatten weniger Koks zur Verfügung. Aber drei gehen in eine Bar, oder nicht? Ja, das auf jeden Fall. Zwei Detektive kommen in ein Hotel. <lacht> ja,
0: lacht haben Koffer von Ganoven dabei. <lacht> kommen zwei Und Ganoven machen, Hahaha. <lacht>. Ihr seid gar nicht schneller, Holmes Und lacht, lacht ein, ein Mann.
1: Wäre mal interessant zu gucken, was so die ersten Deutschen wirklich als Komödie bezeichneten Filme waren.
0: Wüsste ich aus dem Stand nicht. Ich auch nicht. Aber ich kenne noch nicht so viele Komedien aus der Zeit.
1: Ja, eben. Darauf wollte ich hinaus. Vielleicht... War einfach der deutsche Humor da noch nicht so, noch nicht so geprägt? Was hat Rümen denn vorhin? Der war halt mit Stock im Marsch. Ja. Drei von der Tankstelle 1930. habe ich den, das ist doch mehr so eine Filmoperette. Ja, da, da waren, das waren so Schlagerfilme. Aber Drei
0: von der Tankstelle ist, glaube ich, auch eine, äh, gab es auch ein Remake, glaube ich. Das ist, glaube ich,
1: bekannter hm. als der alte. Ja, ich glaube auch. Ich habe jetzt einfach nur bei Rühmann geguckt, weil der halt so das Mädchen mit den fünf Nullen, ein Stumpffilm. Auf dem Konto? Meine Frau, die Hochstaplerin. Da, eine deutsche Filmkomödie aus dem Jahr 1931. Meine Frau, die Hochstaplerin. Okay. Schreibe ich die mir Hälfte auf. von Nagy und Heinz Rühmann. Und Theo Lingen. <lacht> da ist er wieder.
5: Ja, ist da.
1: Man hatte
0: halt keine da- Schauspieler, ja? Kann nicht. Muss. Kann nicht. Muss. Läuft hier gerade.
4: nichts mehr. Dann dann stehe ich vor einem Plakat und lese, was ich getan habe, und lese und lese. Was habe ich getan? Aber ich weiß doch von gar nichts. Aber wer glaubt mir denn? Wer weiß denn, wie sie mir aussieht, wie es schreit und brüllt bei ihnen, wie ich tun muss, will nicht, muss will nicht, muss, und dann schreit eine Stimme und ich kann es nicht mehr hören! Hilfe! Ich Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ich kann nicht!
8: Der Angeklagte hat gesagt, dass er nicht anders kann. Das heißt also, dass er morden muss. Und damit hat er sich selber sein Todesurteil gesprochen. Wow. Ein Mensch, der von sich selber sagt, er hat also zwangsweise fremdes Leben vernichtet. Dieser Mensch muss ausgelöscht werden wie ein Schafenfeuer. Wow. Dieser Mensch muss ausgerottet werden. Dieser Mensch muss ja, weg. Ich bitte, ums Wort.
6: Mein sehr geschätzter Vorredner, der, wenn ich mich nicht irre, wegen Totschlags in drei Fällen von der Kriminalpolizei... Das gehört nicht hierher! Hat behauptet, die Tatsache, dass mein Klient unter einem Zwang handle, spreche ihn das Todeshoch... Er irrt sich. Gerade das Moment des Zwangs. Spricht meinen Klienten frei! Du Hauerwartmensch! Das war verrückt! Du bist doch nicht das Moment des Zwangs! Enthielt den Angeklagten von der Verantwortung für so. sein Tun! Und für etwas, wofür er nicht verantwortlich so. zu machen ist, kann man keinen Menschen strafen! Willst ja du vielleicht damit sagen, dass die Bestie straffrei ausgehen soll? Dass er am Leben bleiben soll! Ich will damit sagen, dass dieser Mensch ein kranker Mensch ist! Und einen kranken Menschen übergibt man nicht dem Henker, den übergibt man dem Arzt. Willst du die Garantie für seine Heilung übernehmen? Wofür baut der Staat seine Irrenhäuser? Was geschieht, wenn er
8: ausbricht aus dem Irrenhaus? Ja, oder hat ihr Heil entlassen wird? Deine schönen Tagesfänger, das morgen müssen wieder von vorne an? Wieder monatelange Hetzjacht. Wieder Paragraph 51, wieder Ihren Haus. Wieder ausbrechen oder entlassen werden. Und wieder morgen müssen. Und das geht ja nicht in alle Ewigkeit so
6: weiter. Einen Menschen zu töten. Wer für seine Taten nicht verantwortlich zu machen ist, dazu hat niemand das Recht. Auch nicht der Staat. Und Sie schon gar nicht. Der Staat hat dafür zu sorgen, dass dieser Mensch unschädlich gemacht wird, dass er aufhört, für seine Mitmenschen eine Gefahr zu sein.
2: Du hast keine Kinder nicht? Na also, da hast du noch Kind verloren.
1: Und der ist dann in die USA abgewandert. Zack. Wieder einer weniger.
0: Ja. Aber dann war auch wesentlich dünner da drüben. Ja. Was man dann in Casablanca und Co. sieht. Das stimmt, ja. Ich fand ihn schon davor cool, aber als ich dann M gesehen habe, so, boah, Junge. Ja, da hat, ja noch mal, der hat
1: er nochmal. Dafür hat er die Rollen, die er später dann hatte, waren ja dann eigentlich schon lächerlich fast Ja, die sind,
0: die sind schon ulkig natürlich, ja, ja. ja. Sag nur äh, als äh, Zauberer. Ja, äh,
1: in The Raven, oder?
0: Äh, ja, es muss Raven ja. sein. Wurde dann auch dem ja, den ja. Den groß macht.
1: Auch äh, was was sehr gut war, um um das noch reinzuwerfen, ich glaube das ist während der während dieser Rede die Augen. Der äh, guckt, der arbeitet extrem Ach, ja. stark mit den Augen. Also er bewegt mhm. sich selbst kaum, aber die Augen wandern immer so ruckartig hin und her. Hat ja eh so Glubschaugen? Mhm. Nicht ganz. Äh, wie wie ist der Ma- Marty Marty Feldman? Der Schauspieler, der mit den Glubschaugen.
0: Marty Feldman, der war mit den Glubschaugen. Ja. Ja, Ach so, äh, der Marty Feldman, der mit dem, mit, dem, mit, dem Versch- mit dem gedrehten Auge.
1: Ja genau, der äh, hier Frankenstein Junior. Ja genau,
0: ich Auge. weiß, wie weiß, du meinst. Ich weiß. Ist der so, ja, äh, mein der Meister, auf, das ist das Giffer, ich jedes ja, Mal genau. schicke.
1: Marty Feldman so. Ja, ja, ja ist richtig, ist richtig, richtig, Marty Feldman. Walk this way! <lacht> <lacht> ähm, der hat auch so Glubschaugen, aber äh, ja. Peter Lorre hat so Psycho-Glubschaugen in dem Moment, also der setzt sie sehr, sehr gut und sehr effektiv ein. Klassische Kuhaugen. Ja, Schweineaugen. Sind wir durch, wa?
0: Ja. So, zweiter Ausflug in die Schwarz-Weiß-Filme, ne? Ja. Nach den Horrorfilmen. Sind wir jetzt hier angekommen? Hier sind wir angekommen. Gut, gut, gut. Dann, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Hört euch mal wieder ein bisschen Kultur an. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören und vielleicht auch beim jetzt gleich Schauen der Filme. Wer weiß. Wir sehen zu, dass wir hoffentlich pünktlich... Ich würde arg behaupten, dass wir das nicht pünktlich schaffen zum 14. und 15. Das ist... ähm Knapp bemessen. Ja, also ich müsste mich einschließen. (lacht) Ziemlich viel Zucker zu mir nehmen. Dann wäre das vielleicht machbar, aber ich habe so meine Zweifel, dass das passiert. Mal Mal gucken. Auf jeden Fall... Unsere 200. Folge gibt es, wenn alles klappt, im nächsten Monat. When it's done. Wenn es jetzt der 30. wird, dann wird es halt der 30. Ist lustigerweise ein Samstag. Scheiße. Also, es, kann, <lacht> darf's nicht, es darf nicht der 1. Oktober werden. Okay. Gut. Aber, da der Dennis ja auch noch Geburtstag hatte im selben Monat, vielleicht kann man das ja zusammenlegen. Ja. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, äh, nächster Monat. 14. und 15. ist 15. Geburtstag. Also 14. und 15. September ist 15. Geburtstag. So, Geburtstag, Seite, Projekt und Podcast. Und äh, dann hören wir uns, oder hört ihr uns hoffentlich wieder. Besondere Grüße nochmal nach Österreich und Schweiz. Bitte weiter so. Ich will die Top 1 dort erreichen in Hobbys. Wie du was sei. Das soll es gewesen sein für heute. Ich bin der Dennis. Ich offensichtlich auch. Und das war unsere 199. Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiederhören
1: in Ihrem Radio. Funkempfänger. Den können Sie jetzt ausschalten. Ausschalten, habe ich
0: gesagt. Seid ihr doch immer da. Diese dummen Kackflagen. Er schwindet aus meinem...
1: Unwagen. Peter, Peter Lostig. <lacht> oh, Landschaftsgärtner. Ich bin zu so alt für den Scheiß.
0: <lacht> das war der BubbleNet Podcast. Mehr vom gemischt Laden in Blog- und Podcastform findet ihr unter bubble netblogspotcom
4: Dann <lacht>
0: blöde Tür.
1: Boah, das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt? Wie sollen wir denn jetzt unseren tollen Urlaub antreten? Hast du Fingernägel? Äh,
0: ja. Dann kratzt dich durch die Wand.
2: <lacht> jetzt habe ich euch endlich da, wo ich euch haben will. P- Paul? Ja, ihr, ihr Toten. Schön, euch wiederzusehen. Habt ihr mich vermisst?
0: Ähm, äh, nö. Nicht wirklich? Nee. La, ah, solche Kollegenschweine seid ihr.
2: Jahrelang den Arsch hier abrackern und das hier
0: ist dann der dafür? Du bist doch vor sieben Jahren verschwunden und hast uns sitzen gelassen. Wir haben für Monate nach dir gesucht, aber konnten dich nicht finden. Also halt mal den Ball flach. Außerdem hast du schon Jahre vorher deinen Abgang angekündigt. Und warst dennoch hier.
2: Weil du mich doch wieder reingezogen hast. Ich wollte endlich Ruhe und Freizeit haben, aber nein, Dennis braucht noch jemanden, weil Dennis B. verhindert ist. Und da der fette Junge keine Freunde hat, musste man wieder und wieder und wieder aushelfen. All das für einen Laden, der nicht läuft. Kommt hier überhaupt noch jemand, um zu kaufen?
0: Nein. Ja. Ähm, also, ja.
2: Habe ich mir doch gedacht. Alles verschwendete Zeit und ihr merkt es noch nicht mal.
0: Genug Gebäsche hier. Was zum Teufel willst du von uns? Dich abreagieren? Dann los. Lass alles raus, damit die
1: Sache hier ein Ende hat.
6: Oh.
1: Ja. Und was hat's mit dem kleinen D auf sich, dass du mit den Chips gekrümmelt hast?
2: D? D? Ihr Vollidioten, das ist ein P. Verdammt nochmal. Was?
0: was? Ach ja, doch. Jetzt macht das auch Sinn. Ja.
2: Boah, das kickt dir nicht auf die Reihe.
0: Hey, weißt du, wie scheiße das ist, wer fast jede dritte oder vierte Person, die du im Leben triffst, Dennis heißt? Genau, ich kenne mehr Dennis als irgendwas anderes. Oh ja, hattest du auch in der Schule und in jedem Kurs mindestens einen weiteren Dennis am Start? Was?
1: Natürlich, der Name verfolgt mich von Geburt an. Was
2: soll das jetzt?
1: Same here. Habt ihr sie noch
2: alle? Was soll ich denn sagen, der für Jahre dauernd Dennis und Dennis trennen musste?
0: Naja, zwischenzeitlich hatten wir ja noch Rebecca.
2: Komm jetzt bloß nicht mit der an. Okay. Allein, dass du wieder mit der da anfangen musst. Aber wie dem auch sei, jetzt ist meine Zeit wieder gekommen. und Was,
1: du kommst wieder zurück? Das kann er doch nicht machen. Ich bin noch deine Nummer eins.
2: Halte doch endlich mal die Fresse. Ich gebe jetzt hier den Ton an.
1: Wenn du auch schneidest, dann gerne. Jetzt reicht es.
2: Schnappt sie euch
1: und bereitet sie vor! Oh, hatte ich damals doch recht mit den Ratten und Kakerlaken. What? Er hat sogar Schildkröten als Helfer. <lacht> und die kommen ja immer näher. Gott, bitte lass Stiefel mit Stahlkappen regnen.
4: Nein! Nein, bitte nicht. Oh
1: Gott!
5: <lacht> <lacht>